0: Ich glaube, in unserer Zeit suchen wir nach Erfüllung im falschen Regal. Weil ich habe mir gedacht, okay, hey, wenn ich schon acht Stunden dahin gehe, dann, ähm, dann will ich daraus auch Erfüllung ziehen. Dann will ich, dass der Job mich happy macht. Die Realität sah dann eben doch anders aus. Ja. Das war dann ziemlich desillusionierend, muss ich sagen. Hätte ich den, den Job behalten und wäre das alles so weitergelaufen, dann wären das irgendwann mal goldene Handschuhe geworden. Ich habe mir das vorgestellt als ultimatives Freiheitsgefühl. Und von dem her war es dann, wo ich mir gedacht habe, okay, ich ziehe das durch und ich, ich suche mir einen Job und spare mein Geld und gehe nochmal Reisen. Von dem her war das, war das eine, eine Euphoriewelle, die, die seinesgleichen gesucht hat, vor allem in den ersten paar Monaten. Die beste Art und Weise, solche Vorurteile abzubauen, ist tatsächlich, in die Länder zu gehen und sich einfach von dem Besseren belehren zu lassen. Die Reise war so ein bisschen wie so ein, wie so ein Puzzle. Ja? Und dann, zu Hause habe ich, hab ich mir dann halt die Zeit genommen, um das zusammenzusetzen. Also viele Sachen, die gegen uns gesprochen haben. Aber eine Sache, die für mich gesprochen hat, ist, ich habe einfach Glück. Heute im Interview
1: der Buchautor und Motorradreisende Stefan Fey. Moin Moin und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Stefan Veit zu Gast. Und er hat eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen, denn er hat vor einigen Jahren seinen Job gekündigt und ist mit dem Motorrad auf Weltreise gegangen. Das heißt von Stuttgart bis nach Sydney und er hat in der Zeit eine ganze Menge erlebt und wollte natürlich dadurch auch den Weg zu einem besseren Leben kennenlernen. Ob es tatsächlich dazu kam und welche Lehren er aus dieser Reise gezogen hat, das erzählt er uns in den kommenden knapp 80 Minuten. Und es ist ein sehr vielseitiges Interview geworden mit ganz vielen Aspekten, die ich persönlich extrem wichtig fand. Und das ist mir auch schon beim Lesen seines Buches aufgefallen. Das Buch heißt Goodbye Lehmann. Und es ist ein absolut lesenswertes Buch. Wenn dir das Interview gefällt, dann schau dir das Buch nochmal genauer an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Interview ist bisher die längste Mehrmut zum Glück Folge geworden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du da eine ganze Menge Denkanregungen mitnehmen kannst. Meine Leitung geht heute in meine alte Heimat, das Schwabenland, zu Stefan Fey. Er hat vor Jahren seinen Job gekündigt und ist mit seinem Motorrad bis nach Sydney gefahren, um sein Glück zu finden. Ob er es gefunden hat, was er in den zwei Jahren gelernt hat und ob die Kündigung der richtige Schritt war, darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir das machen, sage ich erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Stefan.
0: Hallo Daniel, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, mich freut es sehr, dass du auch gleich zugesagt hast, denn du hast ein super Buch geschrieben mit dem Namen Goodbye Lehmann auf der Suche nach dem guten Leben. Und das Buch hat mir so gut gefallen, dass ich unbedingt anfragen wollte, ob du nicht Lust hast auf ein Interview. Und zum Glück hattest du das. Und jetzt lass uns mal zum Anfang die Frage klären, wer ist denn Herr Lehmann?
0: Ja, der Herr Lehmann, der war ein Arbeitskollege von mir. Also mhm. ich habe damals bei einem bei einem großen DAX-Konzern, damals war es noch ein DAX-Konzern, äh, gearbeitet. Und der Herr Lehmann war, äh, war ein Kollege. Ja? Und ich habe den jeden Tag gesehen, wenn ich zur Arbeit gegangen bin. Und mhm. zwar hat er es irgendwie geschafft, dass der jeden Tag vor mir da war. Also ganz knapp vor mir ist er durch dieses, durch dieses Werkstor gelaufen. ja Und hat sich dann so ganz müde zu seinem, ähm, ja, zu seinem Arbeitsplatz geschleppt. Und, Und damit er immer würde so ich sagen, zum Interview. Hm. Äh, wenn er, wenn er wenn ihn dann erreicht hat. Für mich ist es immer, wenn ich, wenn ich mir Leute anschaue, die ähm, was Ähnliches machen wie ich ja, und die mhm. sind älter, dann ist es wie, so wie so ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ich habe dann immer bei ihm irgendwie dieses, ja, diese Lustlosigkeit, diese, diese Passivität und dieses ja, dieses irgendwie, wie so ein, hört sich jetzt böse an, ist auch gar nicht so böse gemeint, aber so ein bisschen so wie, wie, wie so ein Gorilla, der zu lange in Gefangenschaft war. ja. Und dann könnte man wahrscheinlich das Tor aufmachen und er wird gar nicht wissen, was er machen würde. Ja. Und ähm, ja, so kam mir, so kam mir das immer vor. Und ähm, ja, das hat dann eine entscheidende Rolle gespielt, in der, in meiner Kündigung zumindest.
1: Mhm. Ja, du hast ein Buch geschrieben, du möchtest nicht so sein wie Herr Lehmann. Ähm, da habe ich mir die Frage gestellt, was hat dir denn persönlich an deinem Job nicht gefallen? Mal abgesehen davon, dass man dann nach 20, 30 Jahren dann äh, wirkt wie ein Gorilla in Gefangenschaft.
0: Ja, also. Ich glaube, das Problem war meine Erwartungshaltung damals. Ja. Also ich habe ähm, ich habe davor, habe ich BWL studiert und ähm, da hatte ich irg irgendwie so an die, an die Arbeitswelt hatte ich so eine, so, so eine glorreiche Erwartungshaltung. Ja? Ich habe mir gedacht, wenn ich, wenn ich da, wenn ich einen Job dort habe, wo ich dann im Endeffekt gelandet bin, dass dann alles gut wird und dass ich dann kohle und mache interessante Arbeit und, und jette durch die Welt und rede mit wichtigen Leuten und mache, mach so die ganzen Sachen. Ja. Und ähm, die Realität sah dann eben doch anders aus. ja, und Das war dann ziemlich desillusionierend, muss ich sagen.
1: Was war daran so schlimm? Also der tägliche Alltag, die Vorgesetzten, die Kollegen, wo, wo lag das Problem?
0: Das Problem lag wahrscheinlich eher an mir, muss ich sagen. Ja, also, also es gibt genügend Leute, die den Job gemacht haben und ihn heute noch machen. Und ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass, dass sie auch zufrieden damit sind. Also das ist wahrscheinlich schon, schon eher was Persönliches. Mhm. Ähm, aber bei mir ist es so, das, das war auch schon immer so, wenn ich was wenn ich was mache, dann, ähm, dann will ich es halt richtig machen. Dann will ich es ordentlich machen.
2: Ja.
0: Und ähm, ich bin dann praktisch da reingeritten in den Laden mit wehenden Fahnen und wollte halt alles umkrempeln. Ja? Und ähm, so, ein, so ein Unternehmen wie dieses hat ähm, seine Wege, ein äh, da auszubremsen. Ne? Und dann mhm. kommen halt, ich habe damals viel mit viel mit Ingenieuren zu tun gehabt. ja, Und schwäbische Ingenieure, die sind... Ähm, die sind einfach eine eigene Spezies. Ja. Die kommen die kommen halt morgens ins Büro und dann parken sie ihre Schuhe unterm, unterm Schreibtisch, ja, und dann kommen die Bürobirkenstock an, ja, und dann wird ganz genau auf die Uhr geschaut, wenn man eingestempelt hat, und es wird auch ganz genau auf die Uhr geschaut, wenn man ausgestempelt hat. Ja, oder wenn man auszustempeln hat. Und wenn dann ein Jungspund um die Ecke gebogen kommt und sagt, hey, wir könnten dies machen und wir könnten das machen, dann äh, wird es halt auch leicht mal abgetan mit einem ähm, ja, kleinen zeigen auf die Uhr oder dass wir dafür jetzt keine Zeit haben oder dass dafür keine Ressourcen da sind. Und das hat mich einfach nur, das hat mich einfach nur richtig frustriert, muss ich sagen.
1: Ja, jetzt ist es ja so, viele Hörerinnen und Hörer kennen diese Probleme, die arbeiten wahrscheinlich auch in größeren Unternehmen und da gibt es ja genau die gleichen Probleme. Hm. Da hast du dann Vorgesetzte, die sind seit 20, 30 Jahren dann im Unternehmen und da kannst du nichts umkrempeln und das frustriert dann auf Dauer extrem.
0: Ganz genau, also sowas sowas bei mir auch und ähm, für mich war es dann aber so ein Stück weit das Problem. Ich habe mich dann, ich frage mich eigentlich immer, was wären die, was ist jetzt die Konsequenz, yeah. wenn ich nicht, wenn ich nicht handle, wenn ich jetzt nichts mache. Ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich eine Freundin gehabt, die war äh, fünf Jahre älter als ich. Ich war damals 25, sie war 30. Und äh, hätte ich den, den Job behalten und wäre das alles so weitergelaufen, dann wären das irgendwann mal goldene Handschuhe geworden. Hm. Ja, dann wäre das irgendwann mal, oder gar nicht mal so irgendwann, sondern relativ schnell wäre das dann eine Situation geworden aufgrund von, von Verpflichtungen und Sonstigem, ähm, wo ich dann nicht mehr so einfach rauskommen könnte.
2: Hm.
0: Und das hat mir, hat mir Angst gemacht.
1: Aber du hast ja dann von heute auf morgen mehr oder weniger alles hingeschmissen, um auf die Suche zu gehen nach einem guten Leben. Warum hast du das nicht in kleinen Schritten gemacht? Warum hast du sofort gesagt, ähm, ich haue jetzt hier ab?
0: Das hat so. Es wäre wahrscheinlich die sag mal, bessere Lösung gewesen, das so zu machen. Mhm. Aber die Situation, wie sie damals war, da, da war das nicht wirklich möglich, ja. weil ich hatte ich hatte erst einen Jahresvertrag, der ist dann verlängert worden, auf ein zweites Jahr, da war ich mit dem fertig und dann ging es so über in die Festanstellung und in der Dynamik dann zu sagen, ich war jetzt schon zwei Jahre da, kann ich nicht erstmal ein Jahr Auszeit machen, ja. das, das, das hätte halt, halt in dem Umfeld hätte das nicht funktioniert ja. und von dem her war das ähm, entweder halt ganz raus oder, oder eben gar nicht raus.
1: Hm. Ja, du bist dann rausgegangen und ich glaube, du bist als erstes nach Südamerika geflogen, oder? Richtig, genau. Was hast du da gemacht?
0: Ich war zuerst mit, mit Freunden in Südamerika, da waren wir waren wir reisen, sind durch äh, Brasilien, Argentinien und Uruguay gegangen zusammen. Und die sind dann ähm, nach Hause gegangen, die beiden anderen, mit denen ich da unterwegs war, weil die, haben, die, haben, die waren nicht ganz so mutig, den, äh, den Job an den Nagel zu hängen oder vielleicht auch nicht ganz so naiv, kann, mhm. man, kann man nennen, wie man mag. Und ähm, ich bin dann weitergegangen und habe in Peru Freiwilligenarbeit geleistet. Ja, mhm. Das war in so einem kleinen Fischerdorf, da war drei Jahre zuvor war da ein schlimmes Erdbeben. Und da habe ich so eine ganz kleine, kleine, sympathische NGO gefunden, die dort Häuser gebaut hat. Und da habe ich mich dann für drei Monate angeschlossen.
1: Mhm. Da hast du wahrscheinlich dann auch einen Rucksack an neuen Erfahrungen mitgenommen nach Hause, oder?
0: Ja, absolut. Ich habe dort, also dort in dieser, in dieser NGO zu arbeiten, ja, das war, das ist, wirklich keine, es waren keine Arbeitsbedingungen, wo man sagt, okay, das ist irgendwie schön oder wünschenswert. Ja, das war in der Wüste, da ist niemand hingekommen, da gab es gar nichts, da war eine Fischfabrik und wenn der, der Wind richtig gestanden hat, dann hat die einen eingenebelt, dass es, dass es, dass es nicht mehr ging. Aber es hat so diesen, diesen armen Charme irgendwo gehabt und es war halt die Arbeit, die wir dort gemacht haben, die war die war halt einfach, die, die war so ehrlich ja, und die war mit den Händen und die war die war ausgerichtet darauf, anderen Leuten das Leben äh, schöner zu machen oder besser zu machen, ja, ich meine, die haben davor in irgendwelchen äh, Plastikos, haben die es genannt, also irgendwelche Behausungen, wo halt mit Plastik-Tarps äh, dann irgendwie Wände gemacht worden sind, die hatten, äh, oder da, es gab eine äh, hohe Kriminalitätsrate dort, hm. Die waren äh, natürlich auch nicht sicher, weil sie ja keine Türen hatten mit diesen, mit diesen äh, Plastikbehausungen. Und es war einfach, das war ein fantastisches Gefühl, dann dort hinzugehen oder dort zu arbeiten und dort sich die, die Hände schmutzig zu machen. Und es war was ganz anderes als davor, wo man ja im Endeffekt, da hast du halt E-Mails geschrieben und digital irgendwelche Angebote kalkuliert. Ja? Und es hat irgendwie sich so angefühlt, ob ich jetzt komme oder ob ich nicht komme, ja, ist eigentlich egal. Mhm. Und da war es eben nicht so. Da hat es tatsächlich einen Unterschied gemacht und es war, war eine Riesenerfahrung.
1: Ja, aber du bist ja dann trotzdem wieder nach Hause geflogen und standst jetzt da vor der Entscheidung, entweder ich suche mir einen neuen Job oder ich mache was komplett anderes. Warum hast du dich dafür entschieden, keinen neuen Job zu suchen?
0: Also, ich, als dann die Zeit in Südamerika zu, zu Ende war, ich habe dir ja eigentlich, eigentlich mit dem, mit dem Hintergedanken habe ich die gemacht oder habe damals den Flug gebucht oder auch meinen Job gekündigt, dass mhm. ich mir gedacht habe, okay, ich muss, jetzt, ich muss das jetzt einmal gemacht haben, aber ja, mhm. ich war davor noch nie richtig im Ausland gewesen. Und ähm, viele Freunde von mir, die hatten irgendwie so klassisch nach, nach der Schule irgendwie so ein Jahr Australien oder so gemacht mhm. oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe das, hab das nie gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt, jetzt ziehst du das durch und äh, bis dahin war dein Lebenslauf echt okay und du hast einen guten Job gehabt, da findest du danach auch schon wieder rein. Ähm, und wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann bist du bereit für dieses, hier äh, das richtige Leben. Ja? Mhm. Das nennt man ja hier so, das richtige Leben, mit beiden Beinen im Leben stehen. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich wenn ich diese Auslandserfahrung gemacht habe, dann bin ich dafür bereit. Gut, dann kam, dann kam der Tag der Abreise. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, jetzt habe ich tatsächlich mal das richtige Leben gespürt. Ja. Jetzt weiß ich tatsächlich, was es ist oder wie es sich anfühlt, richtig am Leben zu sein. Und ich war alles andere als bereit äh, für das, was ähm, hier bei uns als äh, richtiges Leben propagiert worden ist. Mhm. Ja, und ähm, ich bin dann zurückgekommen, natürlich völlig, völlig pleite, völlig äh, finanziell ausgebrannt. Und er äh, musste mir dann tatsächlich erstmal einen Job suchen, aber es war völlig klar, dass ich von, ähm, von vornherein nur ähm, den Job haben würde, um zu sparen und dann ähm, wieder aufzubrechen. Hm.
1: Hast du da irgendwie einen Nebenjob gemacht oder tatsächlich äh, sowas, äh, für das du auch studiert hast?
0: Ähm, nö, wirklich studiert habe ich dafür nicht. Das war, es war auch witzig, weil ähm, also mir wurde immer während dem Studium gesagt, dass wenn man Auslandserfahrung ist eine ganz super Sache, ja, und das hilft, äh, wenn man einen Job findet. Hm. So, und in meinem Fall kann ich das aber allerdings überhaupt gar nicht bestätigen. Es mag aber auch daran liegen, dass die Personaler, auf die ich damals getroffen bin in den Bewerbungsprozessen, dass die, die haben halt ihr Handwerk verstanden, ja, und die haben halt meinen Lebenslauf angeschaut und die haben halt, die haben gehört, was ich gemacht habe und äh, wie ich über meinen Job gesprochen habe und wie ich über diese Auslandserfahrung gesprochen habe und die haben gerochen dass ich nicht lange bleiben würde. Und von dem her war das richtig schwierig. Es war wirklich schwer, einen Job zu finden, obwohl ich bei dem Unternehmen, wo ich war, extrem gut gestellt war. Ja. Aber ich bin dann im Endeffekt in, einer, in einem Online-Marketing-Startup gelandet und habe da Vertrieb gemacht. Also richtig Hardcore-Klinken putzen. Mhm. Und es war weit weg von dem, von dem Traumjob, aber zumindest, als ich dann einmal den Dreh raus hatte, hat er, hat er ordentlich gezahlt. Von dem her musste ich das dann auch nicht allzu lange machen.
1: Und wie kamst du dann auf die Idee, dein Motorrad zu schnappen und auf große
0: Reise zu gehen? Das war, schon, das war schon vor dem, vor dem Südamerika-Trip. Ja, ich habe damals mit, äh, mit meiner Freundin haben wir Fernsehen geschaut mhm. und da gab es diese, diese Dokumentation mit Ewan McGregor. Ja. Yeah. Long Way Round heißt, heißt der. Und da ist er mit seinem, mit seinem Kumpel Charlie fahren die beiden mit Motorrädern um die Welt. Mhm. Und ich habe bis dahin überhaupt keinen Bezug zu Motorrädern gehabt. Ich habe gedacht, Motorräder sind dumm und laut und viel zu gefährlich. Mhm. Die haben überhaupt keine Daseinsberechtigung. Und dann schaue ich mir diese Doku an und sehe, wie die mit den, äh, mit den Motorrädern reisen und äh, mit, den, mit den Leuten halt dadurch auch in Kontakt kommen. Ja, das ist schon was anderes, als wenn man wenn mit man dem Auto ist und ähm, das, sag ich mal, abgekapselt ist von der Umwelt, mit dem Motorrad kann man sich, kann man sich vor der Welt nicht verstecken. Hm. Ja? Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist das! Das will ich unbedingt mal machen. In Merkel habe ich mir dann auch gedacht, wie, wie gut es jetzt wäre, wenn ich jetzt nicht an diese Busse irgendwie gebunden wäre, sondern wenn ich einfach ähm, eine Straße sehe und die geht links ab und ich, ich kann da einfach folgen. Ja? Mhm. Also es war, so, so ich habe mir das vorgestellt als ultimatives Freiheitsgefühl. Und von dem her war es dann, wo ich mir gedacht habe, okay, ich ziehe das durch und ich, ich suche mir einen Job und spare mein Geld und gehe nochmal auf Reisen, dass ich es dann dem Motorrad mache.
1: Aber dann hast du äh, auch in Deutschland noch deinen Motorradführerschein
0: gemacht oder hattest du den schon vorher? Ich hatte den Motorradführerschein gemacht, aber ich bin nie wirklich viel gefahren. Also ich bin nicht so der, der, der Wochenendfahrer gewesen, auch, auch heute nicht. Also ich bin jetzt, bei uns fährt man hier dann an Bodensee oder auf die Schwäbische Alb hoch oder so. Und ähm, das, das, das mache ich nicht, habe ich auch noch nie gemacht.
1: Aber jetzt hast du ja gesagt, du hattest damals die Freundin, du hast mit ihr die Doku gesehen. Aber deine Freundin ist ja nicht mitgegangen, sondern du hast dich dann wahrscheinlich im Vorfeld der Reise von ihr getrennt, oder?
0: Richtig, also die, die Beziehung hat schon die Südamerika-Reise nicht überstanden. Ach so, okay. Das war dann doch, also sie war damals angestellt bei einer, bei einer Bank und ich bin halt durch die durch Südamerika gejettet und das ja, ging über einige Monate und das hat die, hat die Beziehung nicht, nicht verkraftet. Hm. Aber es war, war im Endeffekt wahrscheinlich für, für beide Seiten die bessere, bessere Lösung.
1: Ja, jetzt hast du aber gesagt, du möchtest diese Tour mit dem Motorrad machen. Du hattest keine Freunde mehr, das heißt, du warst ungebunden, du hattest kein Haus, du hattest keinen Hauskredit, du hattest keine Familie, so wie viele deiner früheren Kollegen. Wie bist du denn auf deinen Weggefährten gefunden, der mit dir dann tatsächlich den ersten Teil der Reise mitgemacht hat?
0: Ja, es war, es war super witzig, weil ich habe mir halt gedacht, ich habe nicht mal mehr, ich hab nicht mehr, mehr daran gedacht, jemanden zu suchen. Hm. Ich habe mir gedacht, wer ist denn verrückt genug, seinen Job zu kündigen? <lacht> Wer hat genau zu dem Zeitpunkt auch genügend Geld? Weil billig ist das ja auch nicht. Ja. Wer will das überhaupt machen? Ja, und ich bin auf, bin auf niemanden gekommen, der, ähm, der den Kriterien entspricht. Und ähm, während, meiner, während meiner Jobsuche nach einem, nach einem Jobinterview bin ich mit dem Zug nach Hause gefahren. Und dann setze ich in so einen Vierersitz ne, in der, der S-Bahn gegenüber ein alter Kommiliton von mir hin, ja, der Fu. Mhm. Und ähm, der Fu hat damals äh, als Headhunter gearbeitet. Okay. Und, ich, und wir erzählen halt so ein bisschen, was, was so in unserem Leben vorgeht und dann erzähle ich ihm halt, dass ich, dass ich unbedingt diese, diese Motorradreise machen will ja. mhm. und dass alles, was ich gerade denke, ist, einen Job zu finden, Geld zu sparen und dann so schnell wie möglich aufzubrechen und diese, diese Motorradreise zu machen ja. und er hat sich das angehört und äh, haben sich die Pupillen so ein bisschen geweitet und dann hat er gesagt, ich bin dabei und hat mir die Hand drauf draufgegeben. Und ich habe gesagt, im Leben bist du nicht dabei. Auf keinen Fall bist du dabei. ja, weil ähm, ich, ich, Wir haben ja zusammen studiert, ich habe ihn schon ein paar Jahre gekannt hm. und er war eher so der, der Typ, der nach Vegas geflogen ist ja, und da irgendwie so, so einen kleinen Roadtrip gemacht hat und dann kam er halt mit irgendwelchen neuen Sneakers nach Hause. Ich habe den nicht so als Abenteurer auf dem, auf dem Schirm gehabt. Ja? Okay. Und ähm, habe es dann auch bis, zu, <lacht> bis zum letzten Moment, habe ich ihn auch nicht hundertprozentig für voll genommen, dass er tatsächlich mitkommt, aber hat sich geändert, ne? also er ist dann tatsächlich mitgefahren. Jetzt
1: ist es ja so, ihr müsst ja eine Planung machen, gerade auch eine finanzielle Planung, wenn man so ein Unterfangen angeht. Du hast ja gesagt, du hast jetzt viel gearbeitet, hast davon wahrscheinlich nichts ausgegeben, sondern alles gespart, aber trotzdem so eine monatelange Reise, wie, wie geht man da finanziell mit der Planung ran, weil so einfach ist es ja nicht, ne?
0: Ähm, nö, so einfach ist es nicht. Der Plan oder das ganze Motto von, dem, von der Reise war ja, dass wir so, so weit fahren wollen wie möglich. Ja? Mhm. Und auch so lang wie möglich, was immer es auch bedeuten würde. Ja. Von dem her haben wir. Ja, logischerweise nicht gewusst, wann wir zurückkommen. Und es war auch, war auch Bedingung, dass wir eben kein Rückreisedatum haben. Und dann haben mhm. wir uns gedacht, okay, wie macht es denn am meisten Sinn? Wie können wir die, äh, die Reise, wenn wir jetzt erfolgreich sind, weil es könnte natürlich auch schief gehen, ne? aufgrund von Krankheit oder Unfall, Verletzung, kaputtes Motorrad. gibt es ja genügend Möglichkeiten, wie so eine ja. Reise äh, beendet werden könnte. Ja. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir nach Osten fahren, können wir in Australien arbeiten. Und das war die Idee. Ja? Und dann okay. haben wir gesagt, okay, wie lange brauchen wir nach Australien? Vielleicht ein Jahr. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wie viel, wie viel müssen wir da sparen? Und das waren dann irgendwie so, keine Ahnung, so um die 1500 Euro im Monat, haben wir gedacht, brauchen wir hm. circa. Ja, mit einem bisschen Puffer. Und das haben wir uns dann angespart. Und äh, mit dem sind wir dann mit dem sind wir dann losgefahren. Und hat es gereicht im Monat? Ja, also ich habe es nicht wirklich ganz geschafft, das anzusparen. Äh, der, der, der fuhr auch nicht wirklich. Okay. Ähm, was dann geholfen hat, war, war eine Steuerrückzahlung, die man bekommen hat, weil wir haben ja unterjährig gekündigt. Das heißt, da hat man noch relativ viel, viel Steuern zurückbekommen. Hm. Ähm, aber es war es war schon sehr auf Kante genäht. Also es war sehr, sehr knapp.
1: Okay. Und äh, um Geld zu sparen, habt ihr ja gesagt, ihr möchtet entweder campen oder wenn ihr in Städten seit dann Couchsurfing betreiben. Was ist denn Couchsurfing?
0: Ja, Couchsurfing ist auch sowas, das hat der, das hat der Fu mit auf die Reise sozusagen gebracht. Und zwar ist es eine, eine Plattform, eine Webseite und hm. dort kann man, wenn man jetzt eine, eine Stadt besucht oder, oder ein Land, das gibt es überall auf der Welt, kann man sagen, hey, ich bin da, wer möchte, wer kann mich denn hosten, Ja, bei wem kann ich denn übernachten? Hm. Und ähm, der Fuhr erzählt mir das, ungefähr so, wie ich es jetzt gerade erzählt habe. Und, und ich habe hab mir gedacht, wer macht denn das? Ja, weil es ist ja auch völlig unentgeltlich. Also ja. man, man zahlt sozusagen in Geschichten ja, und ähm, neuen Freunden. Und ich habe gedacht, wer macht denn sowas? Das, 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 das ist doch Quatsch. Ja. ja, Kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber falsch gedacht, Es hat hervorragend funktioniert. praktisch mhm. Couches gesurft von ähm, Polen bis nach, ich glaube, die letzte war in, war in Indien.
1: Mhm. Ja. Genau. Und wie lief das mit der Verständigung? Haben die alle Englisch gesprochen?
0: Ja, also wir haben dann im, äh, im Iran waren wir Couchsurfen bei einem und, und der hat das der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat mhm. gemeint, er geht gerne, wenn er reisen geht, dann trampt er gerne. Mhm. ja, Weil dort, wenn man wenn man trampt, hat man sozusagen die, das ist wirklich Zufall, wenn man trifft und man kriegt so die beste Idee von, von dem Land oder von dem Ort. Ja. Mhm. Und beim Couchsurfen ist es so, das ist schon so in gewisser Weise eine kleine Blase. Also es ist im Vergleich zu, wenn man einfach so in ein Land geht oder sich eine Stadt anschaut, ja, ist es viel echter, viel authentischer. Mhm. Sieht den, den Ort durch die Augen von jemandem, der dort lebt. Mhm. Ähm, aber dennoch sind die typischen Couchsurfer sind relativ gut gebildet und sprechen ziemlich gut Englisch. Mhm. Ja. Von dem her hat es mit der Verständigung war das. Ja, ich glaube, wir hatten nicht ein einziges Mal Probleme.
1: Das ging echt sehr gut. Ja, interessant ist es nur, äh, gerade im Iran ist es ja auch verboten, äh, Couch zu surfen. Ne? Da musstet ihr eure Motorräder ins Wohnzimmer stellen, damit es keiner mitbekommt.
0: Ja, das war das war kurios. Und das Witzige war auch, wir, waren in, äh, wir haben Couchsurfing als Plattform tatsächlich in, im Iran nur ein einziges Mal genutzt. Ja? Mhm. In Teheran war das. Und die Leute im Iran sind so unglaublich gastfreundlich. Und mhm. der, der Ruf eilt den voraus, aber man glaubt dann trotzdem nicht so wirklich. Ja? Aber es, es ist dann tatsächlich genauso gekommen. Wir haben Couchsurfing gemacht. Und waren dann in Teheran, bei dem, bei dem Abbas hieß er. Und ähm, anstatt dann weiter Couchsurfing zu machen, also ganz klassisch, hat er uns eine Liste gegeben mit Städten und Namen und Telefonnummern. Und ja. hat dann gesagt, okay, wenn ihr jetzt von mir aus nach Shiraz kommt, dann ruft einfach den Side an. Mhm. Und ähm, ich habe mir da auch gedacht, so, das ist ja super seltsam. Ja. Aber genauso hat es funktioniert. Also wir sind dann losgefahren und waren dann irgendwann vor den Toren von Shiraz. Und dann hat der Fuhr einen kleinen Zettel rausgekramt, ja und äh, wählt die Nummer von, von dem Sa'id, mit dem man davon noch nie gesprochen hat und sagt, hey, hier sind wir, ähm, können wir bei dir übernachten? Wir haben deine Nummer vom, vom Abbas aus Teheran. Also, von Abbas? Na klar, kommt vorbei, Abbas-Freunde sind meine Freunde, sind gar kein Problem. Ja? Und ähm, dadurch, dass es aber verboten war, Touristen zu beherbergen, hm. mussten wir dann ähm, gerade in Shiraz war das, hat er uns dann wir sind praktisch an seiner Adresse gelandet und dann hat er uns die, äh, die Tür aufgemacht. Und äh, da mussten wir dann praktisch, ja, da ist so, schnell, 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 bring die Motorräder, bring die Motorräder rein. Und dann mussten wir die äh, Motorräder in seinem, seinem Bootzimmer unterstellen, ja, damit es halt von draußen niemand sieht, weil ähm, die erregen er natürlich schon immer, die haben viel Aufmerksamkeit erregt, die Motorräder.
1: Hm. Eure Tour ging ja von Stuttgart über Polen, Finnland, Russland und dann durch Usbekistan, Turkmenistan und dann bis nach Iran, wie du eben gesagt hast. Was waren denn so Learnings, die du mitgenommen hast auf dieser ersten Etappe der Reise? Du hast eben gesagt, die Iraner waren sehr gastfreundlich. In einem Land hast du auf der Straße einen Fisch geschenkt bekommen. Was hast du denn noch für Learnings gehabt?
0: Ähm, da waren, waren, das war wirklich der, der erste Teil von der Reise. Im Endeffekt die ganze Reise war toll, mhm. ja und ich sag mal der der erste Teil sag ich mal vor allem die ersten drei Monaten die waren halt von Eu Euphorie getrieben ja weil dann das war ja das war ja mein das war mein größter Traum den ich damals hatte das war ja wie das war ja wie für keine Ahnung irgendwelche jungen Mädels Germanys next Topmodel gewinnen ja oder Superstar werden oder so also oder Champions League gewinnen für einen Fußballer hm. das war das war die Größenordnung von von Traumerfüllung die ich da die ich da hatte ja und von dem her war das, war das eine, eine Euphoriewelle, die, die seinesgleichen gesucht hat, vor allem in den ersten paar Monaten. Mhm. Aber was verrückt war ist, und das war, war so mit das größte Learning, wo ich, was mir die Reise mitgegeben hat, und es kam relativ fix, ja, dass ich dann, als es mal abgeebbt ja, weil auch auf, eine, auch auf so einer Reise gibt es Alltag ja. und irgendwann weiß man ganz genau, wo das Zelt sitzt ja und man weiß, ähm, also man hat diese, die, diese Reise irgendwann mal gehandelt, ja. man weiß dann, wie es funktioniert, klar gibt es Überraschungen und klar gibt es unvorgesehene Sachen, aber so im Großen und Ganzen hat man das dann irgendwann mal schon ja, raus, wie es funktioniert mhm. und was man eben auf so einer Reise auch macht, ist ziemlich viel Motorradfahren, ja. also man, ist <lacht> ziemlich viel, man sitzt ziemlich viel auf dem Bock und hat den Helm auf und kann sich nicht unterhalten, man hat halt viel Zeit zum Nachdenken und ja. ähm, das Verrückte war dann, dass ich, ähm, wir, wir fahren dann und ich glaube, es war in Kasachstan oder Spikistan, ich weiß schon gar nicht mal ganz genau. Und ich erwische mich bei den Gedanken, wie ich eine zukünftige Reise plane. Ja, also ich sitze sitz auf dem Motorrad und denke mir, hm, ja, das ist jetzt schon toll. Aber wenn ich wieder nach Hause komme, dann könnte ich ähm, ja noch nochmal Geld sparen. Und dann würde ich mir ein, ein kleineres Motorrad kaufen und würde dann das nach Südamerika verschiffen. Und dann würde ich durch Südamerika und ich ertappe mich bei den Gedanken. Ja, ja. Und ich denke mir, warte mal du lebst gerade deinen Traum. Du hast so viel Zeit und eine Beziehung und mhm. ähm, Geld und alles Mögliche geopfert, ja, um genau da zu sein, wo du jetzt bist und anstatt wirklich damit happy zu sein und anstatt zu sagen, hey, wie froh bin ich eigentlich, ja, wie glücklich, wie privilegiert, was ist das eigentlich für eine, für eine unglaubliche Situation, in der ich bin,
2: mhm.
0: bin ich in meinem Kopf ganz woanders. Ja. In meinem Kopf bin ich dabei, eine andere Reise zu planen ja und der Umkehrschluss von dem Ganzen ist ja, ist, war, war dann für mich völlig klar. Das heißt, egal was ich mache, egal was ich erreiche, egal wer in mein Leben tritt, egal wo ich bin, egal was ich mache, ich werde niemals, werd niemals zufrieden sein, weil es immer den nächsten Regenbogen gibt. Ja, es mhm. gibt immer den nächsten goldenen Topf, den ich jagen kann. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das ist, das, ist, das, ist kein, das ist auf jeden Fall nicht das gute Leben. Und das war, das war, das war ein krasses, krasses Learning und eine krasse Einsicht, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich finde es das interessant, dass es gerade auch am Anfang der Reise schon war. Also nach einigen Monaten, mhm. äh, da hat sich ja nochmal wieder was geändert, da können wir ja gleich gleich nochmal drüber sprechen, aber dass man relativ am Anfang dann schon das Gefühl hat, obwohl man gar nicht weiß, wie lange die Reise geht,
0: was man danach machen könnte. Unglaublich, ja. Unglaublich. Das ist halt, ich weiß nicht, ob das jedem so gehen würde. Ja, Das ist halt auch, sag ich mal, wie ich gestrickt bin. Ich bin... Ziemlich zukunftsorientiert, ziemlich angetrieben. Das hat mich an viele gute Orte gebracht. Und es ja. hat mir auch ähm, die Reise ermöglicht. Aber wie alles im Leben hat das, hat diese, haben diese Eigenschaften auch eine Kehrseite. Hm. Und wer, sag ich mal, ständig, ständig am Rennen ist, der muss es, der muss es lernen, sich hinzusetzen. Ja? Und der muss, der muss lernen, sich hinzusetzen und sich mal umzuschauen und mal ein bisschen Wertschätzung dem gegenüberzubringen, wo er gerade ist. Hm. Und ähm, das ist für mich eine, eine Riesenaufgabe in, die, in, in diesem Leben. Ja, du hast ja gesagt, du hast
1: generell eine hohe Erwartungshaltung schon im Job gehabt und hast du diese Erwartungshaltung dann im
0: Laufe der Reise runtergeschraubt? Mm, nicht wirklich, hm. im Laufe der Reise schon, ja. Im, ersten, im ersten Teil nicht und da ja. habe ich mich mit dem Fu dann auch öfter mal in die Haare oder in die Wolle bekommen, ja, weil ich meine, wenn man zu zweit ist, dann ja, verbringt man, wir haben ja so viel Zeit miteinander verbracht, ja, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, jeden einzelnen Tag. Also wir haben wahrscheinlich im ersten Monat oder wahrscheinlich schon in den ersten zwei Wochen mehr Zeit miteinander verbracht als davor in unserer gesamten Freundschaft. Und das ist natürlich sag ich mal schon eine Belastung und man hat unterschiedliche Vorstellungen. Ich wollte dann immer so ein bisschen so, so abenteuerlich unterwegs sein und der Fuhr hat gemeint, äh, auch noch völlig zu Recht, wenn wir jetzt die Reise schon am Anfang riskieren, mhm. ja, dann sind wir halt in einem, innerhalb von einem Monat wieder zu Hause. Ja, weil wir irgendwie die, die Motorräder kaputt gemacht haben oder uns verletzen oder sonst irgendwas. Ja. Und da gab es dann schon immer viel Spannungen, weil ich habe mir gedacht, so Mann, du bist ja du bist der, der Pauschaltourist unter den, ähm, unter den Motorradreisenden, ja. Und wie du die Reise angehst, total furchtbar. Er auf der anderen Seite hat natürlich gesagt, ich bin, bin völlig naiv und verantwortungslos, ja. Und ich mhm. ähm, setze halt die Reise schon am Anfang aufs Spiel, das macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: <lacht> Aber es hat ja trotzdem funktioniert,
0: oder? Ja, im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen hat es auf jeden Fall funktioniert. Und wir haben dann auch irgendwann mal gelernt, wir haben ja auch unterwegs andere Reisende getroffen und auch Leute, die viel mehr Erfahrung hatten als wir. Ja? Mhm. Und da hat einer hat dann gesagt: So, hey, ihr beide, ihr seid wie ein altes Ehepaar. <lacht> ja? Und ihr müsst das machen, was ein altes Ehepaar auch machen muss. Und es ist auch mal Sachen getrennt voneinander machen. Mhm. Ja? Und äh, das haben wir dann irgendwann mal auch umgesetzt und das hat, das hat uns extrem gut getan. Das finde ich
1: echt spannend. Hast du denn generell Vorurteile abgebaut, als du so durch Länder wie Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan gefahren bist? Weil häufig hat man da ja um, ganz unbewusst, auch, auch Russland, ähm, so Vorurteile. Hast du die abgebaut während der Fahrt? Ja,
0: also diese, die Vorurteile, die sind, die sind super spannend. Hm. Ich meine, ich bin aufgewachsen in einem völlig multikulturellen Umfeld. bin aufgewachsen in äh, Esslingen, das ist eine... ja eine Stadt in der Nähe von Stuttgart, da ist Mercedes-Benz riesengroß, die haben in den 70er und 80er und 90 ern viele, viele Gastarbeiter angeworben, also es ist absolut multikulturell, wie man sich das nur vorstellen kann. Und mhm. ich habe Freunde aus allen Teilen der Welt, einfach nur von dort, wo ich aufgewachsen bin. Und da würde man denken, man hat keine Vorurteile. Ja. Ja? Aber Vorurteile sind, sind hinterhältige Biester. Ja? Und man merkt es dann, zum Beispiel in Russland. Ja. ja. Wir, wir wir campen und wir hatten davor noch nie wild gekämpft. Das war das erste Mal, dass wir tatsächlich nicht auf einem Campingplatz, sondern irgendwo wild gekämpft waren. Ich hatte dieses ungute Gefühl. Ja. Ich hatte, ich hatte kein Vertrauen. Ich hatte kein Vertrauen in mein Umfeld. Das sind Vorurteile, weil woanders hatte ich das nicht. Ja, als wir in Finnland waren, da ging es mir nicht so. In mhm. Russland aber ja. Die beste Art und Weise, solche Vorurteile abzubauen, ist tatsächlich, in die Länder zu gehen und sich einfach von den Besseren belehren zu lassen, weil die Leute überall, wo wir waren, es gibt, also man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt überall auch schlechte Menschen, mhm. ja, aber das ist so ein, so ein kleiner Anteil ja, und der, der Großteil der Menschen, die ticken ähnlich wie wir hier auch. Ja? Die, wollen, die wollen zufrieden sein, die wollen glücklich sein, die wollen, dass es ihrer Familie gut geht, die wollen, ihr, wollen Essen auf dem Tisch haben, die wollen, dass, es ihnen, dass die Kinder eine ordentliche Ausbildung haben. Die sind, das, ist, das ist nichts anderes. Ja? Mhm. Und ähm, die wollen aber auch nichts Böses, ganz im Gegenteil. Die sind froh, wenn, wenn man äh, zu Besuch kommt und sich das Land anschaut. Insbesondere dann, wenn niemand kommt, ja? wie irgendwie in Sibirien ja? Ja. Oder, oder in Turkmenistan. Und von dem her, ist, ist so eine Reise ist klasse zum Vorurteile abbauen. Ja, also wenn ich, wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich sagen, jeder, der die Schule beendet hat, kriegt ein Ticket, ja, ein Flugticket, irgendwo hin auf die Welt, da hat man kein Mitspracherecht. Und da muss man von diesem Ort aus, muss man sich dann zurückschlagen nach Hause, ohne ein Flugzeug zu benutzen. Und würde das jeder machen, würde, die Welt wäre so ein viel besserer Ort. Ja, Das habe ich tatsächlich
1: auch beim Lesen deines Buches äh, dann dann so erlebt, weil dann habe ich auch selber so, so Vorurteile im, im Kopf gehabt und dein Buch hat diesen Vorurteilen komplett widersprochen und gerade das finde ich dann so spannend und ich habe tatsächlich auch Lust gehabt, mal auch so eine kleine ähm, Tour zu machen durch Länder, wo ich teilweise noch nie wirklich was gehört habe, wie Turkmenistan.
0: Ne? Absolut und das ist auch das Schöne, wenn man wenn man über Land reist. Mhm. ja, weil Sagen wir mal, hätten wir die Reise jetzt als Flugreis gemacht, dann wären wir wahrscheinlich, dann wäre es vielleicht Finnland, ähm, Indien hätten wir wahrscheinlich auch gemacht, Thailand, ähm, Indonesien, Australien. Ja. Aber wir hätten diese ganzen Starländer, da wäre ich im Leben nicht hingegangen. Usbekistan oder Turkmenistan die standen so weit unten auf meiner auf meiner Bucketliste von Ländern, die ich, ähm, die ich irgendwie besuchen wollte, ja. und haben sich herausgestellt als 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 absolute herausragende Erfahrung, weil gerade auch, weil man dann überhaupt keine Erwartungen hat. Mhm. Also das ist, das ist so eine feine Sache und ich meine, wir haben hier ähm, das Glück, dass wir dass wir hier in Deutschland so zentral liegen, man, man kann, also jetzt gerade, wir nehmen das ja in Corona-Zeiten auf, ähm, jetzt ist es wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, jetzt ist es natürlich eingeschränkt, die, die Reisefreiheit, aber so im Großen und Ganzen kann man über Land nach äh, in den Iran fahren ohne größere Probleme mhm, ja. und ähm, ja, also kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Aber nach dem Iran wurde es ja etwas beschwerlicher mit eurer Reise, äh, denn da gab es dann auch ähm, ja so Länder, die dann nicht so einfach waren. Ich glaube, äh, das war Pakistan, wo ihr dann immer von Grenzposten zu Grenzposten fahren musstet, oder?
0: Ja, also Pakistan war dann war, war dann schon ein anderes Level. Ja. Ähm, <lacht> Und es ist so witzig, weißt du, weil wir haben ja die ähm, wir haben die Reise geplant äh, vornehmlich in unserer in unserer Sportsbar, ja? also da, wo wir halt immer Fußball geschaut haben. Das heißt, wir haben uns getroffen, äh, wenn irgendwie Champions League war und haben uns dann immer eine Stunde oder zwei früher getroffen und haben halt die Reise geplant. Mhm. So, und dann planen wir ähm, die ganzen Visas und Russland und Usbekistan und gehen halt weiter auf der Weltkarte und irgendwann kamen wir dann nach Pakistan und lesen über Pakistan und über diese, über diese Eskorten, die man haben muss und ähm, so eine Reise lässt sich von, aus einer Sportsbar, von einem be bequemen Sessel aus so einfach planen. Es ja, ist <lacht> unglaublich, wie einfach das geht, wenn man irgendwie von einem Burger sitzt, der ja, mit einem Bier äh, vor sich äh, in einem gemütlichen Sessel klimatisiert und es läuft Fußball. Ja, Das ist so einfach, eine Reise zu planen. Und dann kamen wir aber irgendwann mal in diese Grenzregion zum Pakistan und auf einmal ist es ernst geworden. Und wir denken uns nur, ist das, wie dumme Menschen sterben? Ja, ist, <lacht> ich meine, das wäre ja nicht mal eine Schlagzeile deutsche Touristen in Pakistan entführt. Ja. Wenn ich die gelesen hätte vor zwei, drei Jahren, würde ich mir denken, ja, selber schuld, wenn man da hingeht. Mhm. Ja. Und jetzt waren wir halt tatsächlich ähm, dann vor der, vor der Grenze und haben uns gedacht, um Gottes Willen, was, was machen wir hier eigentlich? Ja. Mhm. Ist, es, ist es das wert? Also es sind diese, diese ersten 1000 Kilometer durch Pakistan, Balochistan heißt das ja, die, die Gegend. Da muss man tatsächlich mit, äh, mit Eskorte fahren. Und das war schon auch... Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Es ist alles gut gegangen. Ich ja. habe aber auch im Nachhinein ein, ein Video gefunden von einem spanischen Fahrradfahrer. der Es gibt nur eine Route. Also es gibt genau die eine Straße, die man fahren kann. Ja. Und da ist bei ihm war das ist ein Attentat verübt worden auf einen Bus, der vor ihm gefahren ist. Mhm. Ja. Und ich habe das dann, ich habe es ja im Nachhinein, wo ich mein Buch recherchiert habe, habe ich das erst gefunden und ich habe mir gedacht, so, das, ist, das ist einfach schon ein krasses Risiko. Ja, das ist heftig. Wie gesagt, bei uns ist alles gut gelaufen und ähm, die Eskorte an sich, die war in Ordnung, die war dann irgendwann nervig. Also es ist auch witzig, wie sich, der, wie sich der Verstand an so eine latente Gefahrsituation gewöhnt. Mhm. Ja, am Anfang war man froh über die Eskorte, da haben wir uns das gewünscht und irgendwann, haben wir uns dann gesagt, um Gottes Willen, weil die, die, also die Eskorte war dann auch irgendwann, am Anfang waren das Jeeps mit äh, zwei bewaffneten äh, Soldaten hinten drauf.
2: Ja.
0: So hat es angefangen. Und dann waren es irgendwann Roller, 125 Kubik mit einem Typ, mit einem Typ mit der Kalaschnikow. Und dann denken wir so, wenn, wenn uns jetzt die Taliban angreifen, ja, was, was soll denn der machen? Ja, das haben sie wahrscheinlich besser dran, wenn wir einfach wegfahren ja und ja aber als dann als dann diese diese Escort-Situation als die dann vorbei war und wir dann Pakistan auch richtig erleben konnten hat sich hat sich natürlich auch die Erfahrung von, von Pakistan komplett geändert mhm. und ähm, auch da muss ich sagen das, ja da war es natürlich mit den Vorurteilen noch mal krasser ja. Ja. und ähm, wir haben dann wir haben dann Leute getroffen wir waren essen ähm, Mittagessen einfach nur in einem Straßencafé oder ja, so ein kleines Restaurant halt und konnten natürlich überhaupt keinen uns wirklich nicht mit den Leuten verständigen. Hm. Und dann hat dann immer so funktioniert, dass wir in die Küche reingelaufen sind ja, und dann haben die uns die Töpfe aufgemacht und da haben wir halt drauf gezeigt, okay, wir wollen das und wir wollen das. Ja, <lacht> mit Reis. Und äh, absolut kurios, aber die Leute halt total offen dafür und, und freundlich, ja, und konnten halt nicht viel miteinander sprechen. Und es ist dann mehrmals passiert, dass wir dann aufgestanden sind zum Zahlen und dann hieß es, nee, nee, irgendjemand in dem Restaurant hatte schon für uns gezahlt. Echt? Ja. Kurios absolut kurios und es ist halt also das ist so die Gastfreundschaft die man die man im Iran und, und in Pakistan ja, ergeben sich da beide nichts erfährt die ist einfach das ist so herzerwärmend ne? und einer hat mich dann mal hat uns dann mal gefragt weil wir haben, dann haben wir gesagt So, die Gastfreundschaft die Gastfreundschaft und für ihn ist es ja normal mhm. ja? und er war noch nie woanders und sagte ja wenn ich jetzt nach Deutschland kommen würde wäre es dann anders <lacht> Und da muss ich mal schon kurz schlucken, ja weil wenn ich mir überlege, dass, dass ein, zwei Pakistanis auf der Autobahn stranden, zum, zum Beispiel ja, in ihren traditionellen Gewändern, bin ich mir nicht sicher, wie viele Leute erhalten würden und ihnen helfen würden. Hm. Ja? Also da kann, man, da kann man wirklich wirklich viel lernen von, von, von den Ländern und von, von deren Einstellungen gegenüber Gästen. Hm. Ihr habt auch Couchsurfing auf dem Polizeirevier betrieben oder ne? Ja, das war nicht klassisch Couchsurfing, ja. Ja. wir mussten dann. <lacht> da hieß es, dass wenn man wenn man nicht früh genug von der von der Grenze wegkommt, also das war die Grenze Iran-Pakistan, mhm. dann muss man die Nacht auf dem, auf dem Polizeirevier äh, verbringen. Ja. Ähm, und wir haben natürlich alles Menschenmögliche daran gesetzt, dass wir dass wir früh genug da sind. Mhm. Ähm, weil wir, Also wenn man sich denkt, es ist zu gefährlich, dann weiterzufahren, dann möchte man da ja nicht sein. Also man möchte aus, diesem, aus dieser Gegend so schnell wie möglich weg. Also mhm. waren wir so früh an der Grenze, wie es halt nur irgendwie ging. Wir waren auch die Ersten, die da waren. Und ähm, auf der iranischen Seite hat dann aber konnten wir nicht ausreisen, weil kein Papier da war. Ja, also die konnten die konnten nicht drucken. Ja, wir denken uns so, so: Es ist ja absolut unglaublich, dass, dass wir jetzt hier stecken, weil es auf der Grenzstation kein Papier gibt. Ja. Und dann saßen wir da halt, ich weiß nicht vier oder sechs Stunden, bis dann irgendjemand mal von irgendwo Papier gebracht hat, und dann man drucken konnte und ähm, wir dann äh, irgendeinen Wisch unterschreiben konnten, dass wir dann weiterreisen konnten. Hm. Aber dann war es natürlich schon zu spät, und dann haben wir eben äh, auf dieser dieser Grenzstation auf pakistanischer Seite, an dieser Polizeistation, die, da mussten wir dann dort übernachten. Ja.
1: Das sind ja echt Geschichten, die du da erzählst. Das ist wirklich unglaublich. Aber umso schöner, dass du das jetzt nochmal mit uns teilst. Danach kam ja Indien und äh, Indien war für dich ja nochmal eine komplette Umstellung, sowohl was den Verkehr als auch die Menschen angeht. Aber du hattest auch zum ersten Mal einen Reiseburnout und dein Körper hat gestreikt.
0: Wie bist du damit umgegangen? Ja, es war, also man muss zu Indiens Verteidigung sagen, dass ich mir diese, ich habe so einen ganz fiesen, ich weiß nicht, ob es, äh, ob es eine Lebensmittelvergiftung war oder irgend, irgendein Virus oder mm. bakteriell oder ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe mir das schon auf pakistanischer Seite eingefangen und dann praktisch mit importiert. Mm. Ja. Aber da hat es mich zwei Wochen richtig reingehauen. Und also da, da ging dann überhaupt gar nichts. Und wir haben uns dann in ein Hotel äh, eingebucht in Indien, Pizza. und ähm, ja weil ich, weil ich mich halt kurieren musste. Es ging, mm. ging halt einfach nicht weiter. Und zu dem Zeitpunkt waren wir dann auch schon vier oder fünf Monate unterwegs. Und das ist so ganz eine ganz typische Zeit für, einen, für, für so einen Reiseburnout. Ja. Also ja. Es ist es ist tatsächlich was, was Gängiges. Viele Leute, viele Leute bekommen das, weil ähm, das Leben ist halt, es passiert ja jeden Tag, passiert irgendwie was Neues. Und jeden Tag ähm, hast du irgendwelche Herausforderungen zu meistern. Und auch wenn ich vorher gesagt habe, dass man so einen gewissen Reisealltag hat, ja, mhm. ist es trotzdem natürlich... Ähm, trotz des Leben ist einfach so beschleunigt und irgendwann ist man, ist man so richtig ausgebrannt, weil der, der Kopf gar nicht hinterherkommt mit diesen, mit diesen ganzen Erfahrungen und diese ganzen, diese ganzen Erfahrungen überhaupt zu, zu verarbeiten. Mhm. Ja? Und ähm, wir haben dann für uns beschlossen, dass wir dann halt auch, ähm, dass wir da einfach mal versuchen, langsamer zu reisen. Ja. Mhm. Weil, nur weil wir jetzt irgendwie Stuttgart hinter uns gelassen haben und unsere Jobs gekündigt haben, wir hatten immer noch diese, die, diese Einstellung, ja, dieses, dieses Getriebene, ja, dieses Terminkalender, dieses wir müssen da und da sein und dann müssen wir dort sein. Und ähm, das, ist, das ist super schwer loszulassen. Mhm. Ja, oder einfach mal fünf Grad sein zu lassen einfach mal an einem Ort irgendwie eine Woche zu bleiben und ähm, sich das ein bisschen anzuschauen. Es ist, ist gar nicht so einfach. Ja, und wir mussten das auf der Reise tatsächlich richtig lernen. Mhm.
1: Aber Indien war ja tatsächlich auch so das erste Land, wo ihr gesagt habt, ihr trennt euch jetzt mal und äh, du bist dann, glaube ich, in den Himalaya gefahren und äh, Fu ist woanders hingefahren. Hat das dann so ein bisschen dazu geführt, dass ihr ein bisschen freier atmen konntet,
0: so allein? Ja, auf jeden Fall. Also es war auch, das war halt das ist so ein ganz unter sag ich mal, Motorradfernreisenden ist die, die Route, wo ich da gemacht habe im Himalaya, die ist, die ist so ein bisschen so ein Mekka, ja, so ein richtig, richtiges Motorradreisemekka, ja. weil da kommt man an der ähm, höchsten befahrbaren Straße der Welt vorbei. Mhm. Und ähm, das ist, sag ich mal, jetzt das eine, aber das andere ist halt, dass man einfach durch den Himalaya fährt. Ich meine, geht's eigentlich noch? <lacht> wie, gu wie gut ist es eigentlich? Und äh, wir haben dann natürlich Berichte gelesen und so weiter und der Fu hat halt entschieden, dass es, dass es ähm, ein zu hohes Risiko ist. Ja. Und ähm, ist dann praktisch die Etappe nicht mitgefahren und die wollte ich mir aber wirklich nicht nehmen lassen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns davor auch schon zwei, dreimal getrennt gehabt, zwar nicht so lange, ähm, aber von dem her war das dann auch in Ordnung, dass ja. wir dass wir das so machen. Und ähm, ich bin es dann alleine gefahren, oder zumindest ähm, wollte ich es alleine fahren und habe aber dann relativ schnell bin ich in so eine Gruppe von, von Holländern reingeraten und äh, habe dann praktisch den Himalaya zusammen mit denen gemeinsam unter die Räder genommen. muss ich, muss ich auch sagen, war ich schon auch froh drüber. Ja, mhm. weil... Ähm, es ist verrückt, also es ist wirklich verrückt, da lang zu und es ist schon auch natürlich ein Stück weit gefährlich, weil Sicherungen und Leitplanken und lauter solche Sachen, die gibt es halt da nicht und da hat man schon ein besseres Gefühl, wenn man wenn man weiß, dass jetzt noch jemand da ist, der einem eventuell dann auch helfen würde, wenn irgendwas schief gehen würde.
1: Ja. Aber generell, du bist ja im Vorfeld fast gar nicht gefahren. Wie lange hat es denn gedauert, bis du ein sicheres Gefühl auf dem Motorrad hattest? Weil, äh, wie du jetzt gesagt hast, die Malaya ist ja dann nochmal eine komplett andere Hausnummer. Und äh, wenn du jetzt fünf Monate sehr viel gefahren bist, aber trotzdem diese, diese extreme Erfahrung hattest du ja gar
0: nicht. Ja, es ist es ist, wir Menschen ich finde es so faszinierend an unserer spezies dass wir uns dass wir so gut darin sind uns anzupassen mhm. wie schnell das auch geht und ähm, ich bin davor nicht viel motorrad gefahren also und ich bin überhaupt nicht auf äh, überhaupt nicht offroad gefahren mhm. noch nie wir hatten vor der reise hatten wir so ein kleines offroad training gemacht das war ein vormittag das war alles was wir an der erfahrung hatten und äh, ich weiß auch ganz genau in der slowakei bin ich in matschloch gefahren weil ich überhaupt keine ahnung hatte wie, wie ich irgendwie da durchkomme ja? Und dann, dann kam halt hier irgendwie eine kleine Baustellenumfahrung, wo halt irgendwie auf Kies war. Und dann kam da irgendwie eine Straße, die schlecht ausgebaut war. Und dann war man ja, davor schon in Kirgisistan gewesen. Da war da auch viel Offroad. Und man, man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Ja? Und irgendwie habe ich dann so ähm, das, das Gefühl entwickelt. Und ich würde mich nicht, wirklich nicht äh, als guten Motorradfahrer bezeichnen, auch heute noch nicht. Ja? Mhm. Aber ähm, es ist einfach verrückt. Und ich habe mich da auch selbst unterschätzt in der Hinsicht, wie schnell man dann doch auch irgendwie dazu lernt. Ja. und ähm, ich meine, so gesunde Vorsicht gehört auf jeden Fall dazu, aber das hat mich schon ähm, positiv überrascht, wie man dann irgendwie dann doch halt auch Sicherheit dazu gewinnt. Ihr seid ja dann von Indien
1: weitergefahren Richtung Thailand und da kam es dann erstmal zum Urlaub, aber dann hat Fu gesagt, er hat keine Lust mehr und ist dann nach Hause geflogen. Warum bist du nicht mitgeflogen?
0: Ja, es war so, beim Fu war das ein, so ein schleichender Prozess mhm. und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt, waren es, glaube ich, sieben, acht Monate, wo wir, ich glaube, es waren neun, wo wir unterwegs waren und da kamen dann verschiedene Sachen zusammen. Also auf der einen Seite ist man ist man super ausgebrannt nach sieben, acht, neun Monaten, ja. Vor allem, wenn man halt ständig unterwegs ist und wenig, wenig längere Pausen und längere Pausen meine ich jetzt mal drei, vier Wochen an einem Ort. Mhm. Ja, das, das ist halt, ist irgendwo auch schwer finanziell sich das rauszunehmen, ähm. Also das war das eine, dann sind unsere Finanzen sind so runtergegangen. Also wir waren wirklich da schon äh, im roten Bereich. Außerdem ist es, man kommt von Thailand relativ leicht nach Hause. Wenn man den Schritt nach Indonesien macht, muss man im Endeffekt bis nach Australien durchfahren. Mhm. Ähm, weil es von, von Indonesien ist es viel schwieriger, heimzukommen. Das heißt, das kam noch dazu. Dann hat sein äh, Cousin, der auch sein bester Freund ist, hat geheiratet. Also es standen so verschiedene Sachen an. Und wenn man, sag ich mal, in der Reise oder während der Reise in, so einer, in einer schwierigen Situation ist, dann erscheint zu Hause super golden, ja, das mhm. leuchtet dann so, man denkt sich, wow, und wieder zu Hause und auf der Couch sitzen und Sportschau schauen und duschen und warmes Wasser und ähm, diese ganzen diese ganzen Annehmlichkeiten, die man halt zu Hause hat und die Freunde und die Familie und man hat ja alle schon so lange nicht mehr gesehen, ja. ja. Das ist, das, das scheint dann einfach zu, äh, zu verlockend. Für den Fuhr war es dann einfach so, dass er gesagt hat, hey, für mich war es das, ich habe eine super gute Zeit gehabt und ähm, ja, aber für mich ist es vorbei jetzt. Und ähm, bei mir war der, der Unterschied oder der einzige Unterschied war, dass ich halt davor diese Südamerika-Erfahrung hatte. Ja. Und ähm, ich war nach Südamerika schon auch müde und auch schon auch froh, nach Hause zu gehen, auch wenn ich wusste, dass ich, dass ich, ähm, dass ich weiterreisen würde. Aber ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich, dass ich noch nicht das gelernt habe, was ich, was ich lernen wollte. Und dass die Reise für mich noch nicht zu Ende war. Und dass ich, ich wusste ganz genau, wenn ich da jetzt, wenn ich jetzt gehen würde, mhm. wenn ich jetzt nach Hause fliegen würde, das wäre es nicht gewesen. Das wär's nicht gewesen. Ich würde es zu 100 Prozent bereuen, wenn ich gehen würde. Und ähm, da habe ich ihm gesagt, dass ich, dass ich äh, weiterfahre. Und ich glaube schon, dass es dass ihn zu dem Zeitpunkt auch schon überrascht hat, weil der, der Fuß halt, der geht voran. Ja. Der Fu, wenn du wenn du den Fu kennenlernen würdest ja, und wir drei würden loslaufen und wir würden irgendwo hingehen, dann würde der Fu immer vorne laufen. Okay. Ja, der Fu plant, der Fu hat alles unter Kontrolle, der Fu weiß ganz genau, wo wir in vier Wochen äh, Couch surfen. Ja, Der hat einfach, der, der ist so ein richtiges Mastermind, der hat die, die Reise so bestimmt, wäre wär, wär das falsche Wort, aber ich sag mal schon... Ähm, Vorangetrieben wahrscheinlich. Schon geleitet, ja, mhm. vorangetrieben. Er war, war schon so ein bisschen der Reiseleiter, ja. Und er hat ihn, <lacht> ich glaub, er war dann schon überrascht, dass er, oder er hätte es ihm vielleicht auch gar nicht zugetraut. Er ja, hat dann dann gesagt: So, hey, weißt du was, ich pass einfach selbst. Mhm. Oder fahre einfach alleine weiter. Aber ähm, so ist es dann gekommen. Das war dann war dann auch in Ordnung. ja Also, ich, ich war ihm da jetzt auch nicht böse, weil ich konnte seine Motive zu, zu 100 Prozent nachvollziehen. Mhm. Nur, der, wie gesagt, der Unterschied war halt, dass das für mich war es zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig.
1: Aber du hast ja eben gesagt, das Geld war bei dir auch schon im roten Bereich. Roter Bereich heißt ja kurz vor Exodus. Was, was denkt man denn in einem solchen Moment, wenn du da noch Indonesien vor dir hast und irgendwas könnte passieren, moderat kaputt und du hast kein Geld. Wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also es, das würde ich niemandem empfehlen. Also es, es gibt ja Reisende oder Leute, die, die sag ich mal Weltreisen machen oder länger unterwegs sind und die, die machen das als Motto, ja, mhm. reisen ohne Geld. Und, ähm, und ich bewundere das. Ich bewundere es total. Und es ist auch ehrlich, ja? man muss auch dazu sagen, wenn man ohne Geld reist, ist die Reiseerfahrung viel ehrlicher. Weil ja. wenn, du, wenn, wenn du jetzt sagst, hey, weißt du was, ich reise jetzt mit, ähm, mit unendlich viel Budget. Oder sag mal, ähm, keine Ahnung, du hast 50.000 Euro ja. Ja, für eine sechsmonatige Reise. Was ja Leute machen, Leute hauen das raus. Und du kaufst dir ein Weltreisemobil, ja, solche Leute haben wir auch getroffen für, keine Ahnung, 200.000 Euro mit Induktionskochfeld ja, und hydraulischer Ausrichtung, dass das Wohnmobil auch immer gerade steht. Dann wirst du ganz unbewusst wahrscheinlich auch, dann gehst du halt zu den besseren Restaurants. Du isst halt nicht auf der Straße, weil du willst, willst ja nichts einfangen. Ja. Mhm. Du gehst halt zu den teuren Werkstätten, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja. Das heißt, du suchst dir praktisch die, die westliche Kultur, allein durch deinen Geldbeutel passiert das. Ja. Und wenn du wirklich ohne Geld reist, so mit wenig Geld, dann bist du bei den Locals. Ja, dann isst du da, wo die Locals essen, mit allen Konsequenzen. Ja? Und dann bist du in den billigen Unterkünften, wo die Locals absteigen, mit allen Konsequenzen, ja? Und das hat durch auch sein, das hat auf jeden Fall seine positiven Seiten, weil ich würde sagen, dass die Reise ist dadurch ähm, echter ja. Aber ich würde es trotzdem nicht, nicht empfehlen. Zumindest für mich war es nicht so gut, weil, weil die, die, die Schattenseite davon ist, halt, dass alles ist auf einmal in Geld bemessen. Ja. Mhm. Geld spielt dann so eine wichtige Rolle. Und das ist ja auch, das ist ja auch bei Leuten so, ich war auch schon oft genug in Situationen hier in Deutschland, wo ich wo ich wenig Geld hatte. Mhm. Und dann ist, keine Ahnung, gehe ich mit den Leuten essen, gehe ich mit, geh ich, treffe ich mich mit dem Freund auf ein Bier, ja. Und ich messe alles in Geld und Geld und Geld und hier, und das kostet so viel und das kostet so viel. Und das nimmt so einen riesen Platz ein, dass es das nicht schön ist. Mhm. Und ich würde jetzt gerne sagen, dass ich dass ich dann eine irgendwie spirituelle Erleuchtung hatte und mir gedacht habe, hey, ich habe so viel Vertrauen in mich und die Welt nach neun Monaten auf Reisen gehabt, dass ich schon wusste, ich komme da locker durch. Aber es war halt nicht so. Ja. Ich habe schon mehr Vertrauen in mich gehabt als zu Beginn der Reise, das, das stimmt. Ja. Aber trotzdem habe ich, mir, habe ich mir Sorgen gemacht. Und trotzdem habe ich mir gedacht, so Mist, hey, wenn jetzt irgendwie, gerade genau wie du es gesagt hast, man hat halt diesen, diesen Sicherheitspuffer. Ja. Der war halt bedrohlich geschmolzen. Hm. Ja? Und was ist jetzt, wenn irgendwas passiert? Das hat mich schon, das hat mich durchaus belastet, ja,
1: auf jeden Fall. Hm. Du bist ja dann nach Australien äh, und bist dann auch nochmal zurück, ich glaube nach Bali und da noch ein bisschen rumgefahren. Aber in Australien hast du jetzt zweimal richtig Glück gehabt, dass du da kostenlos, glaube ich, untergekommen bist, oder?
0: Ja, also Leute haben vor der Reise, also meine guten Freunde haben, haben sich um mich gesorgt, weil ich halt oder wenn man, wenn man andersrum gesagt, wenn man jetzt überlegt, äh, was bringt man jetzt mit für so eine Reise? Ja. Ja? Dann haben Fu und ich jetzt meine nicht die besten Voraussetzungen gehabt, wir waren keine, gute, keine guten Motorradfahrer, also wenig Erfahrung, keine Technik Technikerfahrung, ja, relativ wenig Geld für so eine Reise gehabt. Also viele Sachen, die wirklich gegen uns gesprochen haben. Aber eine Sache, die für mich gesprochen hat, ist, ich habe einfach Glück. Es ist halt einfach so. Ich, hab, ich, bin, einfach, ich bin einfach ein Glückspilz. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, wo das her herkommt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe generell eine relativ positive Einstellung zum Leben. Und mein Vater hat immer gesagt, so wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch zurück. Ja. Mhm. Und ja, ich habe hab da wirklich Glück gehabt, weil ich bin in Australien gelandet mit 147 Euro in meinem Namen sozusagen. Und ähm, in Australien kosten Bier 8 Euro. Ja? Also 147 Euro in Australien ist noch mal weniger, als es hier ist. Und ich denke mir, meine Güte, wie soll das gut gehen? Ja. Mhm. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, ich habe eine Familie. Ja. Ich komme jetzt nicht irgendwie aus einem reichen Elternhaus, aber die hätten mir sicherlich, hätten die mir irgendwie ein bisschen Geld leihen können. Mhm. Ja. Die haben auch mit mir geschumpfen, wo sie dann das Buch gelesen haben. Ja. Weil sie haben gesagt, so, um Gottes Willen, warum hast du denn nichts gesagt, Junge? Ja. Ja. Das musst du doch nicht, das, das hätte doch nicht sein müssen. Ja. Aber ich will mir, wollte mir dann halt auch nicht die Blöße geben. Das wäre eine Niederlage gewesen, ne? Es wäre wär irgendwo eine Niederlage gewesen, ganz mhm. genau. Ja, Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und ich habe dann über, äh, über ein Forum, so ein Motorradreiseforum, habe ich geschrieben, hey, ähm, ich komm nach Darwin, will mir irgendjemand vielleicht Starthilfe geben? Ne? So, mhm. Weil ich eine Weile da sein werde, hat sich der Dave, heißt der, hat sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, hey, Mate, kein Problem, ich hole dich ab vom Flughafen, ja, kannst bei mir erstmal bleiben. Mhm. Und wir haben uns dann kennengelernt, haben uns extrem gut verstanden, er hat meine, meine Story gehört und hat halt gesagt, und ich meine, ich habe ihn nicht danach, danach gefragt, es kam von ihm aus, Ich hat gesagt, hey, ist überhaupt kein Problem, du bleibst einfach bei mir, hilfst mir hier im Haus, ja mhm. dafür kannst du hier umsonst wohnen und wenn du dann einen Job hast, dann kannst du mir dann schon ein bisschen Miete zahlen, aber bis dahin macht dir keine Sorgen. Ja. Was für ein Glücksfall, was für ein Glücksfall.
1: Ja, und dann hast du ja tatsächlich einen Job gefunden, du hast in einer Bar gearbeitet und äh, den ersten Tag hast du ja sehr ausführlich da beschrieben, du hast kein Wort verstanden, was die Leute
0: bestellt haben, oder? Ja, es war, also ich habe damals eigentlich auch meines Erachtens nach relativ passabel Englisch gesprochen, mhm. ja. aber dieser australische Akzent, ja, boah, der ist dick. Der ist richtig dick und ich stehe dann hinter der Bar ja, und bin ja eh schon aufgeregt und dann kommt da einer äh, an den Tresen und sagt vier Wörter und ich verstehe kein einziges, mhm. ja, als ob er Chinesisch spricht. Ja, das war, <lacht> ich hatte dann diesen Probearbeitstag und dieser Job, ja alles für mich, ich musste den ja unbedingt bekommen ja. Mhm. und ich habe ähm, kein Wort verstanden, eigentlich nur durch Fingerzeigen könnte ich irgendwelche Bestellungen aufnehmen, äh, wenn man jetzt neu in der Bar Arbeitet. ich habe ja davor schon in Deutschland in, in, in Nachtclubs und so weiter gearbeitet, ja. das, da gibt es ja auch immer ein Kassensystem, das ist sowieso schwierig, aber das weiß jeder, ja. mhm. aber so dieses, diese fehlende Kommunikationsfähigkeit, ja, habe ich mir gedacht, die hat mich auf jeden Fall den Job gekostet,
2: mhm.
0: aber oh Wunder, oh Wunder, hat der, äh, Ricky hieß der, der, Manager von dem Laden, hat dann gesagt, hey, super, äh, hat mir gut gefallen, hier sind deine, hier sind deine Schichten für nächste Woche,
1: ja. <lacht> Ja, und du hast, glaube ich, ähm, den Laden auch noch mal, ähm, ich glaube, über Weihnachten äh, habt ihr da umgebaut. Da hast dann auch noch mal Geld bekommen. Das war ja dann
0: sozusagen die letzte Rettung, oder? Ja, also ähm, der Laden, der La Darwin allgemein, ja, also Darwin, der, der Ort Darwin Australien, der da kann man mal hingehen. Die haben schöne Nationalparks. Und ähm, in unserem Winter, deren Trockenzeit, es ist, ist wirklich eine Reise wert,
2: mhm.
0: für zwei oder drei Wochen. Aber wenn man länger da bleibt, dann merkt man relativ schnell, dass Darwin so isoliert ist vom Rest der Welt. Wenn man irgendwie eine andere große Stadt will und Darwin hat 100.000 Einwohner oder 150.000 Einwohner, das ist keine große Stadt. Und wenn man irgendwo anders hin will in eine größere Stadt, dann fliegt man erstmal vier Stunden mit dem Flugzeug und man merkt das. Man merkt das einfach, ja? Zu der Zeit, wo ich da war, gab es da relativ viel Geld zu verdienen durch irgendwelche Mining-Projekte und, und Förderung von Rohstoffen. Da sind natürlich schon Leute von außerhalb gekommen, aber trotzdem diese alteingesessenen Darwin-Menschen, das ist einfach ein anderer Schlag. Das mhm. ist ein anderer Schlag-Menschen, die sind einfach rau ja? und völlig anders als ich. Und, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz Darwin hat für mich, <lacht> Darwin war immer gut zu mir. Und äh, gerade diese, dieser Job in der Bar hat mich gerettet, dann haben die äh, zugemacht, wie du schon gesagt hast, über Weihnachten, um, äh, re um zu renovieren, habe ich mir mhm. gedacht, um Gottes willen, was mache ich jetzt, Ja, wenn ich, wenn ich den Job nicht habe, weil ich muss ja nach Hause kommen irgendwie, ja. das mhm. war ja schon auch so im, im Hinterkopf, dass ich einen Flug nach Hause zahlen musste und ich musste auch mein Motorrad nach Hause äh, kriegen, ja, wie mhm. soll ich das machen, wenn ich jetzt die Bar auch noch zu hat? Ja. und dieser, dieser Ricky, dieser Manager hat mir gesagt, hey, hast du Lust, ähm, hier ein bisschen mitzuhelfen während dem Umbau, ähm, dann äh, kann ich dir da auch noch ein paar Stunden geben, für immer, für immer werde ich, werd ich dem Laden und dem, dem Ricky dafür, dafür dankbar sein.
1: Ja, da Hast du auch noch eine Frau da kennengelernt? Also du hast eine, eine große Bindung zu diesem Laden, ne?
2: Ja, ja,
0: ich habe ein absolut tolles Mädchen kennengelernt, die immer noch relevant ist in meinem Leben, auch heute noch. Okay. Ja, also... Und der Laden war kacke, ja, ganz im Ernst, der Laden war scheiße, also unter uns gesprochen, ne, das war, ich, bin, ich bin Vegetarier, das war ein Steakhouse, da kamen die, die raussten Typen rein, wo man sich vorstellen konnte, ja, die waren, da waren Stammgäste dabei, die waren die größten Nazis, ja, da habe ich mir Sachen anhören müssen, die, 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 die kann man sich nicht vorstellen, das war gerade die Zeit, wo Flüchtlingskrise war, bei, mhm. äh, bei uns in Europa, ja. Die haben da Sprüche rausgehauen, ja, wo ich und ich und ich war ja noch völlig sensibilisiert, mir ist natürlich auch heute noch, weil ich durch so viele islamische Länder gefahren bin, mhm. ja, und ich denke mal so, boah, was für ein toxisches Umfeld, mhm. furchtbar, ja, aber ja, nichtsdestotrotz hat es mir natürlich trotzdem
1: viel viel gegeben. Ja, du bist ja in Australien noch mal hin und her und kreuz und quer durchs Land gefahren mit deinem Motorrad. Ich ich weiß nicht genau, wie viele Monate du jetzt da warst, aber Australien war ja dann nochmal ja auch eine
0: ganz besondere Erfahrung für dich, oder? Ja, also es ist natürlich auch ein Riesenland. Mhm. Ja, das spielt dazu noch eine Rolle. Da kann man da relativ viel Zeit dort verbringen. Ich habe davor Australien überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja? Also ich bin eigentlich nur nach Australien, weil es das nächste Land war. Mhm. Ja? Und weil ich wusste, dass ich da arbeiten kann. Sonst hatte ich da überhaupt keine Aktien drin. Ich habe mir gedacht, das ist für das ist für Backpacker nach der Schule, ja. Die da, ähm, keine Ahnung, ein bisschen Geld verdienen und, und sich die, die Hucke zusaufen. Und habe mir gedacht, dass das ist für die haben ja diese, diese Grey Nomads dort, ne? also die, die australischen Rentner, die da mit diesen, mit diesen Wohnmobilen rumfahren. So habe ich mir Australien vorgestellt. Einfach <lacht> langweilig, öde, spießig, reguliert. Ja. Ja. Aber ja, mal wieder, also ich, ich bin ich bin eigentlich mittlerweile immer ziemlich sicher, dass wenn ich irgendwie eine Annahme über irgendwas habe, dass ich dass ich, das zu einem hohen Prozentsatz liege falsch. Und auch mhm. da lag ich falsch. Das ist ein tolles Land zu bereisen. Es ist, es ist so viel Natur, es ist so weitläufig. Ja. Es ist mhm. so dieses, einen Tag lang unterwegs zu sein und keinen Menschen zu sehen. Ja. Oder dann am nächsten Tag fährst du weiter und kommst an so ein so Roadhouse, das sind ja diese, diese Raststätten dort und dann siehst du da diese, 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 diese ältere Dame hinterm Tresen und du willst ihr einfach nur deine Lebensgeschichte erzählen, weil du ewig lang mit keinem Menschen mehr gesprochen hast. Ja. Ja. Und einfach nur froh bist. Und das sind halt, das sind halt Erlebnisse, die, die kann man so in Europa gar nicht haben. Ja, weil wir diese, wir haben diese Weiten nicht. Und diese, diese Weiten, die, die machen einfach tolle Sachen mit dem, mit dem Geist, ja. Die, die holen einen einfach so richtig auf den, auf den Boden zurück. Und, ähm, ja, also tolle, tolle,
1: tolle Erfahrung. Mhm. Als du in Sydney angekommen bist, hattest du am Ende das Glück gefunden, dass du mit der Königin gesucht hattest?
0: Mh. Ich würde sagen, noch nicht wirklich. Ja. Ähm, weil vieles so, vieles war so roh in meinem mhm. Kopf. Und mir hat das Schreiben von dem Buch hat mir extrem geholfen. Ja, also die Reise war so ein bisschen wie so, wie so ein Puzzle. Ja. Und ähm, zu Hause habe ich mich dann, habe ich mir da halt die Zeit genommen, und um das zusammenzusetzen.
2: Mhm.
0: Und ähm, das war mindestens, mindestens so lehrreich wie die Reise selbst, die Zeit danach. Mhm. von dem her würde ich sagen, ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden, ich war super froh, es gemacht zu haben, ich war super happy, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe, ja, weil ich habe mir gedacht, ich zerstöre mein Motorrad in Polen. Ja. Also, ich habe ich hab mich wirklich vor meinem geistigen Auge gesehen, so nach äh, sechs Wochen zurückkehrend, ja, mit hängendem Schwanz und, ja, hey Leute, bin wieder da, ja, ähm, Kolben, äh, Kolbenfresser oder, keine Ahnung, habe irgendwie einen dummen Fehler gemacht, ja, und deswegen bin ich jetzt wieder da, aber nee, war es nicht, es waren fast auf den Tag genau, waren es zwei Jahre und, ähm, Zwei Jahre, wo, wo mir sozusagen niemand nehmen kann, weißt du? Es war irgendwie... Manche Leute haben das nicht mit dem Reisen. Ja? Manche Leute haben das nicht. Und äh, einer meiner allerbesten Freunde ja, ist hier äh, in Nellingen. Das ist die Stadtteil halt von einer kleinstadt Stadt. Ja? Der, ist, der ist dort geboren. Nee, stimmt gar nicht, Das war anders geboren. Aber er hat sein ganzes Leben hat in diesem kleinen Stadtteil äh, verbracht. Ja. Und jetzt hat er sich ein Haus gekauft und es musste auch in diesem 8000-Zählen-Ort sein. Es durfte nicht mal mehr ein Ort weiter sein. Er ist so verwurzelt ist er mit diesem Ort. Und ich, ich beneide das. In einer gewissen Weise beneide ich das, weil ich habe genau das Gegenteil davon. Ja? Mhm. Aber andere Leute, so wie ich, die haben die haben diesen, diesen Drang zu reisen. Und ich, und wie du ja auch schon mehr, mehrfach gesagt hast, ich hatte halt, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine, keine Verpflichtungen. Ich, ich konnte es mir sozusagen rausnehmen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich das nicht gemacht hätte und ich würde dann irgendwann mal heiraten und irgendwann vielleicht mal Kinder haben, dass die Chance, dass ich verbittere, oder verbittern würde, extrem hoch ist, ja, weil, ich, mhm. weil ich das halt nicht ausgelebt habe. Und ähm, die Gewissheit hatte ich dann irgendwie schon danach, weil ich war auch anders als nach Südamerika, hatte ich dann, als ich in Sydney war, hatte ich so dieses Gefühl von, es ist genug. Es mhm. ist genug. Und es es hält bis heute an. Ja. Ich bin schon noch gerne unterwegs und äh, ich habe ja auch schon noch ein paar Sachen angeschaut, aber ich habe nicht mehr dieses dieses auf Teufel komm raus Verlangen. Ja? Und es ist nicht mehr der, der Mittelpunkt in meinem Leben. Und es ist angenehm, muss ich sagen. Ja, also ich bin froh, dass ich dass ich das gemacht habe und dass ich das aber auch ähm, hinter mir gelassen habe.
1: Ja. Was war das denn für ein Gefühl für dich, als du nach zwei Jahren wieder nach Deutschland gekommen bist und du hast ganz viele neue Erfahrungen gesammelt, warst ein komplett anderer Mensch, als du wieder gekommen bist, während deine Freunde und auch die alten Kollegen sich nicht in dem Maße weiterentwickelt haben. Fiel es dir schwer, dich wieder in den deutschen Alltag zu
0: integrieren oder ging das relativ einfach? Ja, es ist, es ist schon schwierig, wenn man einmal länger weg war und es ist also... Was Freundschaft ja im Endeffekt ist, ist ja ähm, vor allem alte Freunde, ja, was, man, was man da hat, ist halt ein gemeinsamer Erfahrungsschatz. Ja. Ja. Und gerade wenn man jetzt Schulfreunde hat, ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt dran denke, wenn ich, keine Ahnung, 17 oder 18 war, dann hatte ich Freunde, mit, der, mit denen bin ich auch schon auf die Grundschule gegangen. und Wir haben mehr oder weniger das gleiche Leben gelebt. Wir haben mhm. die Sachen ähnlich gesehen. Wir haben einfach nur ähnlich gehandelt, aufgrund, weil wir halt die gleichen Erfahrungen hatten. So, und... Ähm, wenn man dann länger reist ja, oder auch, wenn man einfach andere Erfahrungen hat, wenn man einfach aus der Stadt wegzieht. ja, Leute, die woanders hinziehen, wird dir sicherlich damals auch so gegangen sein, wenn du, wenn du mal in meinen kirchen hast ja gesagt, ne, mhm. ähm, gelebt hast und dann, keine Ahnung, kommst du wieder zurück und, oder, oder gehst woanders hin und siehst alte Freunde, es, es ändert sich einfach, weil der Erfahrungsschatz ist nicht mehr der gleiche, es ist jetzt ein anderer. Ja. Und man sieht auf einmal Sachen anders und das, und das sorgt für, für Reibungen.
2: Mhm.
0: Und das ist aber auch was, wo, ähm, ja, damit muss man leben, ja. Das, das geht sozusagen auch nicht mehr weg. Ja. Und man muss sich dann aber auch aktiv eben darauf besinnen, was man, was man an den, an dem Ort, wo man herkommt und an den Freunden, die man hat, was man eben an denen hat. Ja, und die, das, das gibt es eben auch nicht nochmal auf der auf der Welt.
1: Ja. Jetzt würde mich und wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer interessieren, was du heutzutage denn beruflich machst. Denn ich habe mir da auch die Frage gestellt, hat sich dein Mut zum Glück. Am Ende bezahlt gemacht oder bist du jetzt wieder im Hamsterrad bei den Herrn Lehmann dieser Welt gelandet?
0: Oh, das hat sich, ähm, das hat sich tatsächlich sehr bezahlt gemacht. Hm. Also ich habe über die, über die Reise habe ich, hab ich so viel gelernt. Oder ja. da sind mir so viele Sachen klar geworden. Zum Beispiel äh, war mein großer Fehler in, ja, in, in der Vergangenheit gewesen, dass ich habe in meinem Job, in meinem Job habe ich immer Erfüllung gesucht. Hm. Weil ich habe mir gedacht, okay, hey, wenn ich schon acht Stunden dahin gehe, dann, ähm, dann will ich daraus auch Erfüllung ziehen. Dann will ich, dass der Job mich happy macht. Ja. Ja. Und in Darwin, wo ich in dieser Bar gearbeitet habe, da war ich einfach nur froh, einen Job zu haben. Hm. Ich habe da keine Erfüllung gesucht. Ich war einfach nur froh, dass ich, ähm, dass ich einen Job hatte und dass die mir dafür Geld gezahlt haben. Und das war, das war genug, mehr habe ich nicht gebraucht. Ich glaube, in, in unserer Zeit suchen wir nach Erfüllung im falschen Regal, ja. Also wenn das Leben im Supermarkt ist, ja, dann suchen wir nach Erfüllung äh, bei, den, bei, den, bei den Reinigungsmitteln, ja, ja. Äh, anstatt irgendwie ins äh, Richtung, Richtung Weinregal zu gehen. Und ich habe da auf dieser Reise oder durch diese Reise realisiert, dass ein Job ist ein Job. Und selbst Leute, die, die ihren Traum nach außen hin leben, ja, hm. sagen wir mal, Leute, die äh, Vollzeitautoren sind oder Musiker oder sonst irgendwas, auch in deren Alltag gibt es Teile davon, die sie absolut nicht aufstehen können. Ja. ja? Ich habe, ähm, als ich mein Buch geschrieben habe, das war genau das, was ich machen wollte zur Zeit. da wollte ich nur schreiben und es gab viele Tage, die habe ich komplett gehasst, mhm. also, die mir absolut keinen Spaß gemacht haben und es, ist, es gehört halt einfach dazu. Es ist äh, Teil vom, vom Leben und ähm, diese, diese Erwartungshaltung an, an, an den Broterwerb sozusagen, die habe ich abgelegt, ja, mhm. die habe ich nicht mehr ich habe mich nach der, nach der Reise selbstständig gemacht. Ich habe ähm, Online-Marketing mache ich jetzt äh, auf selbstständiger Basis mhm. und das ist für die Art und Weise, wie ich ticke, ist es viel besser. Weil ich will halt meine Sachen ordentlich machen und ähm, ich will es so machen, wie, wie ich es möchte. Ich bin einfach ein furchtbarer Angestellter, habe ich gelernt. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass, dass, dass es gibt genügend Leute, muss ich mittlerweile sagen, auch, auch genügend Lehmanns, ja, sage ich mal, die, die äh, im Hamsterrad drin sind, für die das genau das Richtige ist. Ja. Wer, wer selbstständig ist, der muss auch so ein gewisses ähm, Level an Frustrationstoleranz mitbringen und auch Absolut. mit Unsicherheit klarkommen. Das ist nicht für, ist nicht für jeden. Ja. Und hier, einer meiner besten Freunde, mit dem ich in Südamerika war, der arbeitet beim Porsche. So, jetzt haben wir hier äh, Corona und äh, er war in Kurzarbeit. Mir sind ungefähr 80 Prozent meiner Einnahmen weggebrochen.
2: Mhm.
0: Und dann stehst du halt erstmal da und guckst in die Röhre. Mhm. Und bei ihm war es so, er ist in Kurzarbeit gegangen, saß komplett zu Hause und der Porsche hat die restlichen 40 Prozent auf sein Gehalt aufgestockt.
2: Mhm.
0: Das sind schon Unterschiede. Ja. und ähm, eine Selbstständigkeit, die gibt einem viele Freiheiten und ähm, viele, viele, äh, also es gibt wirklich viele tolle Zeiten dazu, aber man muss halt auch sich auch überlegen, was sind die, was sind die schlechten Seiten oder was sind die, die Nachteile und kann ich die handeln?
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist generell im Leben, ist das eine, ein, ein, guter, ein guter Ansatz zu sagen: Hey, ähm, ich gucke ich guck mir die schlechten Seiten an und handle danach, ja, kann ich die schlechten Seiten handeln? Ja? Bei einem Partner zum Beispiel. Jeder kann den Partner wenn ich jetzt wenn meine Freundin lustig und hübsch ist und super kocht, ja, das jeder kann damit klarkommen. Mhm. Aber kommt man mit der Unordnung klar? Kommt man mit der Unpünktlichkeit klar? Ja? Also ich glaube, es ist ein besserer Ansatz im Leben, irgendwie zu schauen, was sind was sind die Nachteile? Ja, weil die Vorteile kann jeder handeln. Aber was sind was sind die Nachteile?
1: Mhm. Aber das heißt, jetzt am Ende bist du tatsächlich sesshaft geworden und dich zieht es auch jetzt nicht mehr so auf große Reisen, sondern du bist zufrieden mit dem, was du machst. Du hast da deinen Frieden gefunden und dich stört jetzt auch nicht, dass du kein großes Haus hast und jetzt eine große Familie, sondern du bist so glücklich, wie es jetzt ist.
0: Ja, also das... Schwierige Frage, ich weiß. Zufrieden sein kann man lernen und das mhm. ist was, wo ich, wo ich lernen muss. Und äh, ich finde das, find das zum Beispiel super interessant, wenn man sich das die Tagebücher von Markus Aurelius durchliest. Ne? Das ist ja hier dieser, dieser römische Kaiser. Also mhm. der letzte gute Kaiser, sagt man ja, über ihn. Und der hat dieses seine Tagebücher, die heißen ja Meditations oder Meditation, oder Selbstbetrachtung auf Deutsch. Mhm. Und wenn man das liest, dann merkt man, dass er sich dieselben fünf oder sechs Gedanken kontinuierlich in anderen Worten aufschreibt. Kontinuierlich ist immer das Gleiche, ist immer das Gleiche. Mhm. Und ich glaube, so ist es für, für uns alle weil wir halt wir sind alle auf eine bestimmte Art und Weise gestrickt und müssen uns an bestimmte Sachen erinnern ja? Ja. und mein Mantra in der Hinsicht ist ähm, die guten Zeiten sind jetzt die guten Zeiten sind jetzt die guten Zeiten sind jetzt weil wenn ich das nicht mache dann neige ich dazu in der Zukunft zu leben und ich möchte es immer besser haben Und ich möchte immer mehr machen und ich möchte immer andere Sachen machen und ähm, die Situation wo ich jetzt ist ist dass ich ich habe mein mein Brötchen erwerbt was mein was mein Online Marketing ist und mein Buch ja und das ist, das ist in Ordnung, das ist, das ist super, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey du, ich bin ähm, Schreiner, willst du mir meine Webseite machen? Umsonst. Ja, einfach so. Ja. Da würde ich sagen, nö, weil ich bin lieber draußen und laufe durch den Wald. Und dann gibt es aber die andere Seite, wo ich mache, ich würde auf jeden Fall noch mal ein Buch schreiben. Und wenn ich wissen würde, wenn du, wenn du mir jetzt sagen könntest, hey, wenn du das Buch schreibst und veröffentlichst, es wird keine, Eins, keine Seele würde das kaufen, mhm. da würde ich es trotzdem schreiben. Weil ich ziehe, durch den, durch den kreativen Prozess ziehe ich so viel, so viel Erfüllung und so viel Freude im Großen und Ganzen heraus. Ja, ja. Dass es mir völlig egal ist, ob sich das Ding verkauft oder nicht. Und das ist praktisch die andere Seite, wo ich mache. Ja. Und ich war auch drauf und dran, ähm, mein, nächstes, mein nächstes Buch zu schreiben.
2: Mhm.
0: Aber damit ich, damit ich das machen kann, muss ich halt, muss ich finanziell gesettelt sein. Ja.
2: Mhm.
0: Und ähm, durch diese ganze Corona-Sache, wie gesagt, ist, ist, <lacht> ist es. Es da viel Basis weggebrochen, deswegen muss ich das Buch jetzt erstmal wieder auf die Seite legen und gucken, dass, dass ich halt auf der Seite sicher bin, weil ich will, ich, ich glaube, das ist, das ist das ist meine Meinung, ja. Aber wenn ich mein, mein Schreiben oder mein Schaffen, so auf meinem persönlichen Blog und so weiter, das ist für mich, das ist meine Kunst. Und mhm. ich glaube, Kunst ist ganz leicht zu korrumpieren durch Geld. Und wenn ich jetzt dieses neue Buch schreibe, ja, und ich schreibe es mit dem Hintergedanken, dass es sich verkaufen muss, dann ähm, ist es nicht das Buch, was es eigentlich, eigentlich werden sollte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist mir das ist mir super wichtig ja. und deswegen ja, muss ich da gucken, dass das, dass ich da gut aufgestellt bin und ähm, dann dann passt es aber schon. Ja, da bin ich so mit dem mit dem Setup, wie ich da unterwegs bin, sehr sehr zufrieden.
1: Ja, wahrscheinlich bist du mit dem Anspruch dann auch an das erste Buch rangegangen, hast deine Erinnerungen aufgeschrieben und das wirkt halt total ehrlich und man nimmt enorm viel mit. Und ich habe jetzt im Interview gemerkt, äh, du bist auch sehr reflektiert an alle Sachen rangegangen und also ich konnte jetzt eine Menge lernen und bin wirklich beeindruckt, auch was du da rausgezogen hast für dich persönlich und kann aber auch verstehen, dass du nach wie vor noch eine hohe Erwartungshaltung hast und trotzdem immer noch auf der Suche, zumindest ein bisschen nach dem Glück bist, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist so, Glück ist wahrscheinlich das falsche Wort. ja. Ich glaube, es ist Zufriedenheit. Ja? ja, Glück ist sowas, Glück ist sowas. Ähm das ist ein Moment, ja. Hm. Niemand ist 100% glücklich die ganze Zeit, aber Leute können zu einem hohen, zu einem hohen Anteil zufrieden sein ja. mit diesen mit diesem Glücksmomenten. Das ist was, in der Richtung, wo ich auf jeden Fall äh, strebe.
1: Ja. Ich wünsche dir alles Gute dabei und ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss jetzt nochmal zum World Shuffle. Da können wir nochmal so ein paar Begriffe ein bisschen vertiefen. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Beginnen möchte ich mit einem Begriff, der dir, ich glaube, in Russland um die Ohren geflogen ist, nämlich Zettelwirtschaft. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, Zettelwirtschaft ist mein, äh, mein, altes, mein altes Last, das ich wahrscheinlich auch nicht mehr loswerden würde. Ähm, um das zu erläutern, ich habe ähm, hab mir vor der Reise haben wir uns gedacht, okay, was sind denn die Risiken von, 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 von so einer Reise? Ja? Mhm. Und eine Angst, die ich hatte, war einfach, dass ich wichtige Dokumente verlieren würde. Ja? Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, sobald irgendwie äh, ein Dokument unwichtig wird, ja, schmeiße ich raus. Fliegt raus, kolossal. Kein, mhm. kein, keine Kompromisse, nichts. Ja. Und äh, worauf du jetzt anspielst, ist, ähm, wir sind ähm, aus, äh, wir wollten nach Kirgisistan rein, also aus, aus Kasachstan raus und nach Kyrgyzstan rein, ganz genau. Und wir hatten in Russland ein Zolldokument bekommen. Ja. Ja. Das haben wir auch bei der Einreise bekommen. Und bei der Ausreise wollte es niemand haben. Und nach, meinem, äh, nach meiner Linie, ja dass ich der Zettelwirtschaft keine Chance gebe, habe ich halt dieses Dokument weggeworfen <lacht> Und ich habe dann lernen müssen in Kirgistan, dass ähm, Kasachstan, also wenn jemand mal dahin reisen möchte, ja, Vorsicht, weil Kasachstan, Kirgistan und Russland bilden eine Zollgemeinschaft so wie die EU. Ja, und, und ich habe, wenn man ein Zolldokument in Russland bekommt und von Russland nach Kasachstan, von Kasachstan nach Kyrgyzstan möchte, dann ist es eine Zollunion. Und wenn man ausreist aus dieser Union, muss man dieses Dokument wieder reproduzieren. <lacht> Sonst kommt man in Teufelsküche. Ja. Und ähm, ja, da war ich eine Woche in Teufelsküche. <lacht> Dank der Vettelwirtschaft. Äh,
1: Aber da haben dir die, die Hosts vom, vom Couchsurfing ja nochmal
0: ordentlich helfen können, ne? Ja, um Gottes Willen, die waren, die waren so toll. Die haben wir auch über Couchsurfing kennengelernt. Und er hat dann hat dann halt den Übersetzer gespielt. Ja, mhm. Und hat unsere, unsere Geschichte den Grenzbeamten erzählt. Und es hat dann wirklich lange gedauert. Und er war auch wirklich lange dauern. Irgendwann konnte er nicht mehr bleiben, hat das telefonisch gemacht. Also der hat uns da wirklich, wirklich gerettet.
2: Mhm.
1: Dann kommen wir mal zum nächsten Begriff. Das ist ein Buch, mit dem du dich in Australien stark beschäftigt hast, nämlich Waking Up.
0: Oh ja, also Waking Up, da muss man irgendwann mal, das, davon muss es eine deutsche Version geben, unbedingt. Äh, waking Up ist ein Buch von äh, Sam Harris, der ist ähm, Neurowissenschaftler und das ist ganz interessant, weil in dem Buch geht es um Meditation. Mhm. Und ähm, er betrachtet die ganze Sache jetzt nicht von einer esoterischen Schuhschuh ähm, Warte aus, mhm. sondern von der wissenschaftlichen. Und das ist hochinteressant. Und es ist einfach, es ist handfest. Ja. Und ähm, würde, würde es dieses Buch nicht geben, würde es mein Buch nicht geben. Und dann wäre ich auch nicht, ähm, da wäre ich auf jeden Fall ein anderer Mensch. Also es ist, es gibt so bestimmte Bücher, die, die, wenn sie im richtigen Moment zu ankommen, ja, das Leben verändern. Und mhm. ähm, das war, das war auf jeden Fall wahrscheinlich das Buch für mich, muss ich sagen, dass das gemacht hat. Bei, um darauf einzugehen, ja, er ja. In, in, in Waking Up schreibt Sam Harris, dass wir einen Großteil von unserem Leben damit verbringen, ja, also in einem zukünftigen Moment glücklich zu sein.
1: Ja.
0: So, und das, das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, deswegen sage ich es auch nochmal. Ja, wir verbringen Zeit damit, in einem zukünftigen Moment, in dem zukünftigen Jetzt glücklich zu sein. Ja. Und der Rückschluss, den Sam Harris anzieht, ist, können wir dann nicht einfach jetzt schon glücklich sein, ja, aber die Art und Weise, wie der Verstand von vielen Menschen gestrickt ist und meiner auch, ist, dass man sagt, hey, wenn ich erstmal x, y und z mache, ja, wenn ich erstmal Geld gespart habe und auf Motorradreise bin, dann bin ich glücklich, mhm. ja, das ist aber Bullshit, weil ich kann auch jetzt schon glücklich sein und dadurch, dass ich so zukunftsorientiert war, habe ich die ganzen schönen Sachen, die ich damals hatte, als ich Geld für die Reise gespart habe, ja, da ging es mir gut, mhm. da ging es mir nicht schlecht, ich habe da nicht gelitten, ich war in einem jungen Team, ich habe ähm, ein interessantes Produkt gehabt. Es war, war eine startup erfahrung die ich nicht missen möchte. Ja? Und all diese Sachen habe ich aber gar nicht mal so bewusst wahrgenommen. Geschweige denn, bin ich dankbar dafür gewesen. Ja? Einfach nur, weil ich in der Zukunft gelebt habe. Und dann komme ich ja in diesen zukünftigen Moment an. Und was war dann? Wollte ich einen neuen zukünftigen Moment haben. Ja? Also dieses Buch, es gibt es, wie gesagt, leider nur auf Englisch, aber sehr, sehr, sehr zum Willen.
1: Ich habe es auf meine Liste gepackt. Also ich will es unbedingt auch lesen. Dann kommen wir zum ja. nächsten Begriff. Das ist Fu.
0: Fu, ja, Fu ist, ähm, ist mein Reisepartner und ich bin ihm ich bin ihm echt unendlich dankbar, dass wir, dass wir, dass wir diese Zeit zusammen hatten und mhm. dass er verrückt genug war ähm, und ich kann mir auch niemand anders vorstellen, der das so kurzfristig gemacht hätte, ähm, dass, wir, dass wir diese Reise zu einem, zu einem großen Teil zusammen äh, erleben konnten mhm. ja, und ähm, ja, bin ich, bin ich ihm super dankbar und super verbunden. Habt ihr heute noch
1: Kontakt? Ja, haben wir noch. Hat er noch irgendwas dazu gesagt zu deinen Abenteuern in Australien? Hätte er da gern mitgemacht?
0: Ja, auf Australien hatte der Fu immer Lust. Ja, also das hat, ihn, das hat ihn dann schon ein bisschen gefuchst, glaube ich. <lacht> ähm, aber der Unterschied zwischen mir und ihm von Anfang an war, dass für ihn war die, die Reise eine Unterbrechung von seinem Leben mhm. Und er wollte danach bei einem großen Konzern arbeiten äh, mit, und dort im Personal. Mhm. Ja. Und er hat dann seine Reise beendet, genau, er wollte eine Frau finden, wollte heiraten, wollte Kinder bekommen, einen Job finden in einem großen Konzern und im Personal arbeiten. Und er ist nach Hause gekommen, hat innerhalb von, es waren, glaube ich, Wochen, hat er seine Frau kennengelernt, die er geheiratet hat. Mittlerweile hat er Zwillinge und arbeitet im großen Konzern im Personal. Also ist für ihn sozusagen alles so gekommen, wie er es sich gewünscht hat davor. Ja.
1: ja, das ist ja perfekt. Also wirklich perfektes Timing. Und äh, ich glaube, ihn hat das aber auch dann ein enormes Stück weitergebracht
0: im Leben, ne? Absolut, ja, also so eine Reise ist, ähm, das, das wird es für jeden tun und jeder, der irgendwie mit dem Gedanken spielt, man muss es ja, man muss nicht zwei Jahre das machen, man muss auch nicht mit dem Motorrad das machen, aber ich sag mal, sich aus der Komfortzone raus zu, zu bewegen und irgendwo hinzugehen, ähm, dort einfach mal zurechtzukommen, es das ist, das ist unglaublich ähm, bereichernd einfach das Leben. Dann kommen wir mal zu deinem Gefährt, Motorrad
1: ist der nächste Begriff.
0: Mein Motorrad, ja, Motorrad ist, ist für mich Freiheit. Und es ist immer noch, auch wenn ich, wenn ich kaum noch Motorrad fahre, jetzt so im Alltag, ist es das Fortbewegungsmittel für Reisen schlechthin.
2: Mhm.
0: Weil es ist ähm, es ist genau, es, es bietet genau die richtige Balance, ja? wenn ich jetzt, du bist, du, bist in, du bist in deiner Umwelt ja, und du ja. kannst ja nicht entkommen. Wenn es regnet, wirst du nass, wenn es kalt ist, frierst du, wenn es heiß ist, schwitzt du, es gibt keine Klimaanlage, es gibt keine Heizung. Ähm, und genau so soll sich eine Reise auch anfühlen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt irgendwo ist, wo man nicht sein möchte, ja, weil es gefährlich ist oder eben ja, heiß oder kalt, <lacht> dann, äh, dann ziehe ich am Gashebel und dann bin ich innerhalb von ähm, kurz oder lang bin ich woanders. Mhm. Ähm, also es ist, es ist ein ganz, ganz tolles äh, Fortbewegungsmittel. Muss man natürlich mit der notwendigen äh, Sorgfalt handhaben, aber abgesehen davon ist es ist, ist wirklich das beste
1: Reisemittel, das ich mir vorstellen kann. Hast du denn dein Motorrad noch, mit dem du den Trip gemacht hast? Das würde ich niemals vergeben. Okay, dann kommen wir zum vorletzten Begriff. Das ist Peru.
0: Peru, Peru vor allem ähm, Pisco, wo ich diese die, die freiwillige Arbeit gemacht hatte. Ich glaube, da hat mein Leben wirklich eine, eine andere Wendung genommen,
2: mhm.
0: weil ich war, ich war, es hat davor schon angefangen, auf jeden Fall muss man schon sagen. Aber ich war während meiner Schulzeit und während meiner Studienzeit vor allem war ich echt ein schlimmer Kapitalist. <lacht> ähm, und ich hatte wirklich ja, Werte, die, sage ich mal, zumindest überdenkenswert werden. waren wow. ja. ähm, Und ich habe Prioritäten gesetzt, die, die furchtbar waren. Es hat, es hat jetzt keine Ahnung. Ich habe niemanden umgebracht oder so. Ja. Und ich habe auch nicht mein Leben ruiniert dadurch. Aber Peru und diese, diese Arbeit in dieser freiwilligen hat mich, ähm, hat mich definitiv auf einen, auf einen anderen Pfad gesetzt und äh, mir, mir da wirklich, wirklich die Augen geöffnet. Aber mit einem Brecheisen.
1: Das heißt, du hattest danach auch ein anderes Gefühl für Geld.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für Geld, für Arbeit. Ähm, ich meine, ich bin Geld ist mir Geld ist mir nicht egal. Mhm. Ich würde immer schauen, dass ich genug Geld habe, um erstens meine Kosten zu zahlen und ähm, um Geld auf die Seite zu legen, falls es irgendwann mal, irgendwann mal nicht so läuft. Ja. Weil die Zeiten, in der wir in der, in der wir jetzt leben, Corona hin oder her. Sind, sind, es ist ein goldenes Zeitalter. Ja, wir haben hier in Europa, wir haben keinen Krieg. Es, ist, es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, niemand, niemand, kann uns garantieren, dass es in einem Jahr, zwei Jahren, zehn Jahren oder in 100 Jahren noch so ist. Hm. Ja. Und ähm, ich finde schon, dass man dem Rechen tragen sollte und ähm, ja einfach schaut, dass man, dass man daraus auch das, das Beste macht.
2: Hm.
1: Ja, dann lass uns mal das Beste daraus machen mit dem letzten Begriff und der lautet
0: Zukunft. Zukunft ist ein schöner Ort, aber ich bleibe lieber hier in der Gegenwart. Das hast du tatsächlich dann aus der Reise gelernt, oder? Das ist, das, ist das, größte, das größte Learning, ja. Die guten Zeiten. Die guten Zeiten sind jetzt. Die sind nicht, wenn man irgendwas erreicht. Die sind nicht, wenn man ein bestimmtes Einkommen hat. Die sind nicht, wenn man den Partner hat oder los wird. Die, mhm. sind, die sind ganz genau jetzt. Sehr schön.
1: Stefan, vielen Dank für das Interview. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich glaube, es kam enorm viel rüber und äh, da kann jeder oder jede kann sich da eine Scheibe von abschneiden und äh, ich finde deinen Lebensweg wirklich erstaunlich und nehme da eine Menge mit. Vielen Dank. Danke, Daniel. So, das war das Interview mit Stefan Fey. Es ist wirklich ziemlich lang geworden, aber diese Geschichte, die brauchte tatsächlich auch dann einige Minuten mehr, um zu atmen und um tatsächlich auch alle Entscheidungen, die Stefan getroffen hat, gut zu durchleuchten und auch so den Zwiespalt, den er dann hatte zwischen der Suche nach dem guten Leben, der Reise selber und dann der Zeit, die danach kam. Und ich finde die Entwicklung sehr spannend und bin auch nach wie vor der Meinung, dass ein gutes Leben nicht allein vom Job abhängt, sondern von mehreren Faktoren. Und nur weil man beispielsweise einen Job hat, den man nicht so mag, heißt das nicht, dass man ohne den Job viel besser dran ist. Und das sind so Gedanken, die ich auch beim Lesen hatte und die ich auch mitgenommen habe. Und ich bin sehr froh, dass Stefan gleich zugesagt hat, als ich für das Interview angefragt habe. Ja, damit bin ich jetzt am Ende angekommen von dieser sechsten Folge. In einem Monat geht es weiter. Dann gibt es eine noch abenteuerlichere Folge, auch wieder auf Basis eines Buches, das mich auch wahnsinnig inspiriert hat. Das habe ich auch sehr gern gelesen. Und das ist eine Geschichte, die man in der Form auch nicht immer zu hören bekommt. Mehr will ich jetzt nicht verraten, aber du kannst dich da auf jeden Fall drauf freuen. Das wird nochmal eine absolute Highlight-Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach es gut. Ciao.